0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 145, não percam a conta, alguém me desconfigurou. Tiago Faria, desconfigurar o Cinema na Varanda nas redes sociais? Aconteceu alguma coisa?
1: Pois é, Michel. Aliás... A gente descobriu que você não sabia de onde havia vindo essa nossa referência ao título de agora hoje. Eu
0: agora estou sem entender. O Chico me ajuda. Eu não... De onde surgiu isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Cris, você está com a gente aqui hoje? Olá! E quem foi desconfigurado, Cris? Não sei. Como assim? <risos> não, não tem pauta hoje? Isso aqui não vai ter assunto? Vamos ficar só nessa embromation? Talvez.
2: A gente aproveitou uma letra da nossa querida Pete. E para falar de dois filmes, né, para tentar unir o que não é o nível. Entendi. Dois filmes, um que tem a ver com computador, configurou. Entendi. Estou fazendo boa, aquele, aquele
0: boa. link.
2: Aquele sinal do link. E na, também, ao mesmo tempo, tem uma coisa que acontece no filme: o conto. E que desconfigura a personagem da Laura Dern, não é isso? Desconfigura a vida da Laura a Dern, vida da assim, né? É.
1: Perfeito, Chico. Pra então... quem não tinha visto sentido no nosso título, você foi exemplar. Claro <risos> ah, é
0: que não viu mesmo. É. Pois é. Quero saber se vocês conhecem essa música da Peach, porque eu não conheço, claro. mas tudo bem. É, vamos falar hoje sobre o filme Buscando, estreia da semana, que está aí causando surpresas, digamos assim, com, com sua história principalmente com a narrativa que é utilizada. E o filme O Conto, de Tale, que a gente já comentou assim, em alguma recomendação quando ele, quando ele passou a primeira vez, que é um filme da, da HBO, dos canais, é, a cabo da HBO. E aí alguns dos varandeiros assistiram também e con... dizer convidaram, mas nos, nos conv... provocaram. provocaram a trazer ele pra, para o debate. Antes... Os varandeiros aqui estavam me re... lembrando que nós não informamos quem foi o... qual foi o filme vencedor da Cinemateca da Varanda. Foi uma, um... então, uma falta, né? Uma falta, uma falha. A Casa do Lago...
1: Foi o escolhido por vocês. Por aclamação, quase. É, né? Teve
0: muita gente fazendo campanha
3: e comemorando. Foi. Eu, eu senti um teor de bullying, assim. Eu, assim,
1: eu, eu achei, ter. eu achei zoeira total. Zoeirinha,
3: tal, mas ó. Querem depois...
1: ver o que a gente vai falar eu, sobre ah, a casa do lago? Foi tipo Lado. voto útil,
0: sabe? Isso, assim, mas ó,
3: depois que a gente fala, já falou aqui de para todos os garotos que amei e tal, já não precisa o cara ter mais um. Casa do lago bullying, vai ser. ser... Casa
0: do Lago vai ser fichinha. Vai ser é, Art
1: House e o Garson Wells, assim, vai ser Como se o cabo da Ciolo ganhasse as eleições, é isso, né? E as pessoas querem mas... ver porque elas querem a zoeira no nosso a... Cinema na Varanda. Aguardem
0: que vão se surpreender com a falta de zoeira, é. talvez. Eu, a a, a, gente, vai trazer a um... gente é sério, é. a gente não é. tem
1: zoeira. A gente vai trazer uma discussão super séria Sobe. sobre a Casa do Lá. É verdade, vai mesmo. Provavelmente semana
0: que vem, né? Acho que não fechei uma pauta semana que vem, né? mas eu acho que... Semana e nas que vem próximas vem vai ser, ó, Cinematecas eu próximo.
2: só vou escolher coisa Tarkovsky, <risos> sabe, Bergman, só coisa pesada. Também, que eu Também quero... vou lá no fundo é. do, do
1: poço mesmo, sabe. só pra vingar esses nossos seguidores... Que querem fazer bullying com a gente. É isso muito aí. bem,
0: muito bem. Aguardem a conversa sobre A Casa do Lago. É... Antes tem aquele momento.
1: Cantinho do ouvinte, com o
0: Tiago faria.
1: Cantinho do ouvinte dessa semana tem comentários sobre um filme também muito sério, né? Sobre o Predador, filme dos anos 80, <risos> que a gente comentou na semana passada. Semana passada a gente falou sobre o Predador do Schwarzenegger e O Predador, que é a nova versão do Shane Black. Bem malandrinha, né? Bem Sem comentários, né? faceira ali. Enfim, o Alexandre Rodrigues de Assunção comentou sobre o primeiro Predador. Eu acho que ele é fã do filme, porque ele trouxe aqui uma defesa bem interessante dele. É, ele falou que na década de 80, o gênero brucutu que teve como representante famosos o Stallone, o Schwarzenegger, entre outros... O gênero trouxe alguns bons filmes na mão de diretores bem criativos. Esse filme, O Predador, é o caso. Não sou preconceituoso com filmes de ação. É um gênero interessante que merece atenção. No filme temos uma espécie de desconstrução do herói invencível. Aos poucos, os heróis imbatíveis e arrogantes vão sendo dizimados por uma força ainda maior. Esse é um bom filme, na medida em que mantém... A, na narrativa uma certa tensão e prende o interesse da audiência em tentar entender o que realmente está acontecendo revelado o segredo, temos um excelente filme de monstro com os efeitos práticos sensacionais de Stan Winston sua criatura rende bons momentos de terror e até uma certa expressividade e surpreende ao devolver a expressão você é horroroso ou protagonista do negro então, aí o a defesa do predador feita pelo Alexandre Rodrigues Muito de bom, Assunção né? De Assunção, exato. Gostei,
2: Bem, o... gostei. Um Bar... Bragança por bom, né? Orleans e Bragança, gostei. <risos> o
0: o Van San Semerig. Sisserig? Peraí, peraí.
2: Toda semana. Ele comenta e a... eu erro não, o nome dele. A... Não, não sei se você erra, porque eu também não sei como é o nome dele. <risos> Toda semana a gente fala. Um... Dá, dá uma pronúncia diferente para o nome. Dele. Antes era Vincent, Vincent Vicente, Vicente. Eu... Van San agora? Eu gostei do Van San. Então, assim. É... Vamos pedir para ele. Vicente, Vincent, Van Fala pra gente, qual, como é que pronuncia o seu primeiro nome e o seu segundo nome, por favor.
0: traz de semana que vem que a gente vai descobrir essa pronúncia. Ele fez um comentário bem interessante, ele escreveu assim, Filmes bons do Shane Black. Máquina Mortífera, aí ele escreveu Natal. Kiss Kiss Bang Bang, Natal. Iron Man 3, Natal. Filmes fracos ou ruins. The Nice Guys, Halloween. O Predador, Halloween. Acho que o problema tá bem claro aqui, né? Não sei se tá claro para mim. tá mas... <risos> é querendo dizer que os filmes que ele faz. Não, que entendi. A história entendi. ocorre no Natal são bons e os que do Halloween não funcionam tão bem. Bem. É, a gente não, não concorda muito. Por exemplo, o Iron Man 3, eu acho uma bela. É, eu também não gosto. Não, peraí, é bom. Eu gosto, eu gosto. O Cris tem mais um comentário mais dele. Um, desistir, eu não, 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 Ele está fazendo aquela coisa, aquela maratona de frente para trás, sabendo Indo para passado do, da varanda. E ele falou: Cheguei no número 39, bem hoje. Parabéns pelos dois anos e uma semana de casamento. Muito obrigada, Aê! muito obrigada. Muito bom. Tiago, continue.
1: Olha, o Carlos Leira, por falar em ouvintes frequentes aqui do nosso podcast, ele detestou o, o, o predador. Ele disse que o filme é muito fraco, uma história sem pé nem cabeça, com furos de roteiro para lá de gritantes, presença de personagens desnecessários, a mãe, por exemplo, com piadas fora de hora, fora de tom, muitas vezes, para piorar um protagonista insípido, inodoro e incolor o melhor personagem é, do, é o rapaz do Moonlight, é, a do filme para ele é raquítico, e ele defende o anterior, ele disse que gostou do anterior. O Leandro Veck ele fala o seguinte, sobre rever filmes de que você gostou quando era criança, falou, a grande verdade, só reveja os filmes adorados na infância se estiver pronto para se decepcionar, revi Garotos Perdidos, que eu adorava e fiquei pensando, meu Deus... Quem diabos eu era antigamente?
0: É, eu, eu fiz isso também, o mesmo filme também. Calma, eu, esse, esse, eu também me questionei. Esse eu não vou rever. Gente, é <risos> de não, jeito não, nenhum. não dá pra você cobrar
2: um filme que é, que é feito para criança, para adolescente, e é, você né? achar que agora você é adulto, que ele vai ter que ter o mesmo, mesmo pegado. Às vezes tem, mas não precisa ter. É, né, esse,
0: esse foi um que não, não caiu bem. Mas tudo bem.
1: Mas ele, o Leandro, ele disse o seguinte, só vim comentar pra dizer valeu, Cris. Tudo em caps lock. Opa, de novo você, Cris. Quase que perco o popstar. Não sabia que esse filme existia... Pra ser perfeito, só faltou uma ponta do Will Ferrell.
3: Não é mesmo?
1: Senti que eu, no final do filme, eu já não sabia mais o Teorema de Pitágoras. Partes é, inteiras do meu cérebro tinham sido destruídas, mas que tinha valido a pena.
3: Ah, mas eu tenho certeza que valeu. Eu esqueci de falar uma coisa importante semana passada. Esse filme é produzido pelo Jude Apton. Então, hum,
1: como, é. tudo como tudo no americano. cinema de humor. Praticando. Era só o que é? faltava, né? Era Agora seriginho.
2: eu vi uma, uma lágrima caindo do olho de algum varandeiro, que eu não posso falar o nome. Tiago está agora
0: nas nuvens.
1: Rafael Argemon, nosso oh, ouvinte Rafa. varandeiro honorário, achei bem legal a sugestão de 2001, uma Odisseia no Espaço para a Cinemateca da Varanda. Essa sugestão assim, pode ser que nunca se concretize porque é a gente mas que decide. Mas uma campanha,
3: assim como o caso do lado mas, teve mas campanha, tem uma campanha. O problema tem uma
1: campanha. é todo <risos> dos varandeiros ouvintes, porque é a gente que decide né? agora quem vai menos que o Michel que sempre ouve essas sugestões. Eu, eu, eu
3: estimulo <risos> os varandeiros a me responderem. A campanha é real? Existe uma campanha? Ah,
1: se tiver o que eu posso fazer? Nada. Vou votar no Spartacus, sei lá. <risos> Não vou escolher o 2001. Nem eu. Aliás, pensando nisso, vocês poderiam fazer uma edição com filmes que completam 50 anos em 2018. Além do 2001, saca só essa listinha. Noite dos Mortos-Vivos, Planeta dos Macacos, Bebê de Rosemary, Bullet, Era Uma Vez no Oeste, e Teorema. Isso sem falar em outros filmes, como Desafio das Águias, Enigma de Uma Vida, Crown Magnífico, Barbarela, Um Convidado Bem Trabalhão, Na Beira da Morte, Faces, Um Estranho Casal, C... Que ano, nossa, que ano, realmente. 1968, Beleza. por vários motivos. Tá fechado,
2: Meu pró minha próxima Cinemateca da Varanda vai ser Barbarella.
1: Sim. J e tá, eu, tá eu, eu achei muito boa essa sugestão do, do Agemon teria um programa que duraria 50 horas, mais ou menos. Eu teria que abandonar meu emprego pra ver esse filme todo de novo. Seria mais
0: longo do que a, a horária eleitoral do Alckmin. Seria. Ó,
1: eu acho que a
2: gente... <risos> teria mais inserções <risos> do que o Alckmin. Eu tenho uma sugestão, aproveitando a sugestão dele, eu acho que a gente pode fazer um negócio interessante. Pegar essa lista de filmes que estão fazendo 50 anos e cada um escolher um entre esses filmes pra ser a Cinemateca 50 anos pode desse ano. Eu a acho é bom. Boa. Eu
1: gostei. Aí, não, ó. A viu, ideia é boa. viu, a Você Tá pautando a varanda. A
0: conseguiu garantir já uma... Em tempo real. <risos> mês aí, garantido. Aí.
1: E o Vitor Almeida, ele foi ver o Predador Novo sem expectativa alguma e terminou é, achando um filme divertido. Não ficou ofendido. Que Achou, achou tudo debochado e esculhambado. Se rendeu a sessão. Tudo é tão caótico que a única opção que me dei diante daquele momento foi rir de tudo aquilo. Pessoal, Why So Serious? O filme é legalzinho, confessem. Voltando ao Oscar, vocês não mencionaram a Claire Foy em Primeiro Homem. Vocês acham que ela não tem chance de entrar na distância? a ah, foi não. tá
2: cotada como uma atriz coadjuvante. Ela não, não deve ser. Ah, não para atriz. Deve... Depois que não estava ainda é. no... E ela é um do, dos aqui. nomes mais cotados para atriz coadjuvante hoje em dia. Então pode ser que entre mesmo.
3: Eu vi o trailer e achei meio desanimador. assim.
2: É, mas é, é, tem, um, tem uma... Uma, sei lá, regra invisível do Oscar que tem aquela coisa de é, indicar o casal inteiro. Então, por exemplo, Sim. Hotel Ruanda indicou um filme que nem lembra mais que existe, né? Eu o Don't Tell, é... indicado. Eu nem lembrava também. Ele falou é... Aí, até o Ruanda, eu lembrei eu não do, não do até o Marigold. O Conedo foi indicado assim um papel pequeno que não, 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 não enfim. Não, hoje em dia você esquece, você esqueceu já. Mas tem um pouquinho disso, sabe? O Russell Crowe e Jennifer Connelly no A Mente Brilhante, enfim.
3: Só podicar pro que não teve. Exato. É, mas o Caprio, a
2: gente tem que der derrubar, né? De sem a varanda seria Michel e Cris, algo assim. Ah, isso aí seria dupla indicação, <risos> com certeza. Né? É, é, é o Chrisel, né? É. -Shell. E o Chrisel, com certeza, ele, ele, seria, ele bateria o. Bateria não, ele empataria com o, o grande recorde que só tem três filmes que ganharam o melhor filme: diretor, ator, atriz e roteiro. Ele seria o quarto filme. <risos>
1: muito bem, muito Maravilha. bem. Maravilha. A magnífica grava, história de Chrisel. É.
2: é isso, beleza, olha aí A gente já pode selecionar quem vai interpretar o, o Michel. Quem poderia ser o, o, o intérprete do é Michel? É o Ryan Gosling. Ryan Nossa, Gosling, boa, boa. E a, a, a Cris
1: seria a Claire Foy. A Claire Foy é boa. Claire Foy, boa, boa, boa. Ryan Gosling e Claire a gente chamou o
2: Demian Chazelle para fazer essa direção, né? Exato, Demian Chazelle. É
0: isso aí. Demian Chazelle que, tá, que fez muito sucesso nos festivais americanos, mas nos festivais europeus. Passou desapercebido. É
1: porque a Europa quer é, substância, vale né? Vale
0: falar porque Veneza, já, a gente já comentou, e agora tá passando o Sebastião também as pessoas não estão
1: gostando muito. É, não tem muito. jeito, eles estão é. em outra, em outra vai.
0: É,
2: mas tem isso, né? O, o, o First Man, por exemplo, ele também não foi tão bem recebido em Veneza, né? Foi uma coisa meio mediana. Passou... Em Toronto, no, em ride. É, aí virou um dos favoritos pro Oscar. Exatamente. Ainda tá bem cotado. Então, tem esses dois pesos e duas medidas mesmo, né? Vai Vamos deixar a gente mais
0: curioso sobre o filme. Tá Falando bem, em sim. Oscar, Chico... Falando essa, em Oscar... Essa semana nós temos o boletim do Oscar... Temos o boletim os de, os Oscar de melhor ator. Quem são os nomes palpitantes? Pal -palpitantes.
2: Né? palpitantes! Olha, os palpipantes... <risos> das... <risos>
0: tô com uma palpitação, cara. <risos> Palpimpão.
2: Nas outras é, edições do boletim do Oscar, a gente falou que o Brad, Bradley Cooper tá muito, muito bem cotado pelo Nação Estrela. Hoje eu acho que ele seria o favorito, porque, além de tudo, ele é o diretor do filme, é o primeiro filme dele, tem uma, uma tradição do Oscar de indicar o, 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 esses atores que viram diretores também como ator. É, nem sempre eles ganham, mas ele está muito elogiado pelo papel. Então ele é o favorito hoje em dia para ganhar. O Ryan Gosling, que a gente já falou agora do First Man, né, também está cotado, é aquela coisa de fazer uma biografia né, do, do Neil Armstrong. Então... Tá, tá, é tá no pálio também. Na é. lista, né? E aí, tem uma bagunça ainda, né? Porque a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Muita gente tá apostando no Robert Hedford, que anunciou que esse filme chamado, chamado The Old Man and the Gun seria o último filme dele como ator. É, o filme foi bem recebido e tal, então ele tá, tava cotado, só que ele fez uma bobagem né, pra um candidato a Oscar ele falou, não, talvez não seja o meu último filme, então ah, aquele peso viu, emocional assim. uhum. que poderia ter pode ser que não tenha tanto assim é, mas assim não quer dizer que ele vai ser indicado por causa disso porque por exemplo, na época do Gran Torino muito, muita gente falava, ah, vai ser o último filme do Clint como ator é, e ele não foi indicado o Grantor inclusive, foi totalmente esnobado né, pela academia. É, e depois, inclusive, ele fez outros filmes como ator. Então, esse, esse aqui muda um pouquinho. Mas ele está cotado. O filme é, é, um, é do diretor que o Tiago gosta, que dirigiu aquele filme do Fantasminha, do Casey Affleck, e do Meu Amigo Dragão.
1: David Lowery?
2: É, exatamente. Mas o
1: do Fantasminha eu não sou tão fã, eu não. Sei, eu sei, eu sei. Essa brincando. pode provocar. É. Tá bom. Aí temos
2: aqui alguns que, inclusive, não estrearam ainda. Não, tem o Viggo Mortensen, sim. É, inclusive eu, o filme dele dirigido pelo Peter Farrelly sem o Bob Farrelly é.
0: tá sendo um sucessinho, foi um sucessinho foi um Acho sucesso entrou, é, Toronto, é, então um ele,
1: ele é. ganhou o prêmio de público em Toronto é, eu ouvi eu uns podcasts sobre Toronto e enfim, o que eles dizem é que é um filme muito crowd pleaser que o público adora, que é. a sessão foi super Joga pra é um filme querido, ah, mas é. que tá naquela vibe Um Sonho Possível da Sandra Bullock, sabe, pode ser ah. indicado mas dificilmente vai ganhar é, Olha também... que ele é ganhou a melhor atriz, né, O Sonho Impossível. É, Mas enfim, então... o,
2: o filme é sobre um cara ítalo-americano, que é um motorista que vai levar um pianista negro, que quem faz é uma, é uma Herschel Ali, né, do Moonlight, é, num tour de carro pelos Estados Unidos. Então tem essa coisa racial, étnica aí e tal. Forte. É forte. Mas dizem que o filme é uma aguinha com açúcar. Então vamos ver. Mas o, o, de, de qualquer jeito o filme está super cotado e o Vigo Mortensen está cotado. E como manda a, a regra bolsonariana, o ator branco está sendo cotado para melhor ator e o ator negro para melhor ator coadjuvante. Então, vamos ver o que vai acontecer. O William Dafoe tem um filme chamado At, At Eternity's Gate, e que, que ele faz o Van Gogh, o filme ele do Julian Schnabel. Melhor ator é. em Veneza. Exatamente, é. A princípio é um Oscar bait, né? Mas o, enfim, o filme não tá tão bem cotado assim,
0: então isso diminui um pouco as chances. E foi bem recebido mesmo o filme.
2: Exatamente. Só que aí o William Dafoe, pelo fato dele ser um ator né, veterano, que já teve algumas indicações ao Oscar, acho que essa seria a quarta se ele for indicado, e é, pelo fato de ele ser, ter sido durante um bom tempo do ano passado o favorito para ganhar melhor ator coadjuvante pelo Projeto Flórida e depois ter perdido para o Sam Rockwell eu acho que pode vir rolar um tipo assim, ah, agora ele tem que ir então eu, eu acho que ele pode surgir como... igual o Glyn
0: Close quando você falou do, exatamente, de, do de, The Wise,
2: exatamente é, outro que tá meio cotadinho é o Steve Carell, já esteve mais, por um filme chamado Beautiful Boy, que ele é pai do Timothy Chalamet, que tem problema com drogas e tal, então tem, é bem emocional. O filme foi mais ou foi menos. mais elogiado, o Chalamet foi bem elogiado. Os dois, né? É. O Steve Carell também. E aí, pode ser que isso que, que role. Mas assim, estão entrando outros nomes e hoje em dia ele não tá tão mais cotado quanto, quanto no comecinho. É. Tem um duas surpresinhas aqui que a gente não sabe ainda, que são o uhum Rami Malek, por
0: é, Bohemian Rhapsody é, é? a gente é, faz o é.
2: Fred Mercury, não sabemos ainda se é bom ou se é ruim, é sempre um, uma possibilidade, né? E tem o Christian Bale que faz o Dick Cheney num no, no filme que toda semana muda de nome, agora <risos> se chama Vice, é uma biografia do ex-presidente americano, é, também pode aparecer lá, vamos ver o que acontece... Algumas pessoas é, apostam no Lucas Hedges, que tem dois filmes. O problema maior é esse. Ele tem um Boy Erased... É, e que é, que é um, um, um jovem que, gay que é forçado pela família a se internar num negócio para se recuperar e deixar de ser gay, essa doença maldita. E o <risos> um outro é o Ben Is Back, que ele, ele faz um, um, um rapaz que volta depois de muito tempo para casa, não sei dizer exatamente porquê, nem sei se é para falar, é, e a mãe dele quem faz é a Julia Roberts. Então ele está co meio contado pelos dois, só que como tem dois, enfraquece um pouco né, a disputa. E nenhum é, muito fortíssimo. Nenhum assim, né? muito então... fortíssimo. E tem um, é, assim, tem um filme que surgiu do nada, que é chamado Stan and Ollie, and, and Ollie que é sobre o gordo e o magro. É, não sei se vocês já viram fotos. Eu mostrei para a Cris esses dias. né é, O John C. Reilly faz o gordo e o Steve Coogan faz o magro. E eles começaram a ser cotados para as categorias de ator e ator, ator coadjuvante. Só que o John C. Reilly também está no The Sisters Brothers, que também fez um sucessinho nos festivais e tal também pode aparecer lá, mas nenhum tá muito cotado não, então é mais uma especulação e tem um ator que tá meio que sendo comentado já faz desde o começo do ano, porque tava no, é, não tinha muita gente ali sendo comentado ele foi o primeiro grande cotado pro Oscar, vamos dizer assim que é o Ethan Hawke pelo First Reformed filme do Abel Ferrara que eu acho que não tem muito a ver com o Oscar, hum, não. É do Post bem... Rader. Ah, do Poch desculpa. <risos> eu, eu confundi o, o diretor maldito. É, e aí... Você acha que ele não tem chance? Eu acho difícil. Eu acho que o filme estreou muito cedo pra poder ter muita força. Ele teria que ser... Eu, eles gostam do, do, do Ethan Hawke. Né? O Ethan Hawke já concorreu o Oscar duas vezes, né? Pelo Boyhood, pelo o filme lá do... De, que ele era o policial com o Denzel Washington. É, ah, dia de treinamento. de treinamento. Dia de treinamento. E então... É, é uma possibilidade, mas eu acho que tem outros mais fortes nessa corrida e por filmes que vão repercutir mais, estão repercutindo mais, tem, vai ter mais campanha. Eu acho que esse não vai ter tanta campanha assim. Ele, inclusive, no Brasil, ele vai ser lançado, mas não vai ser lançado no cinema, ele vai ser lançado direto nas plataformas ah, digitais. É? É. Então, não vejo muita possibilidade não, a não, não ser que tenha alguma campanha cinemas, então. mais forte, mas acho difícil.
0: Eu acho que são esses são os principais. Tá, um bom resumo, Thiago. Faltou alguém. Tá, que você tá ótimo resumo. Aí? Eu só queria
1: saber do Chico. Chico, se fosse hoje o Oscar, quem ganharia? De melhor ator, eu acho que seria o. o...
2: Quem foi que eu falei? Mesmo o primeiro que você falou. É, né? Foi o Bradley Cooper, eu acho que seria ele. Bradley Cooper, é.
1: então. Bradley Cooper e Glenn Close, hoje levariam o Oscar. E melhor Esse filme? Início de corrida. O melhor filme é Roma, com certeza. Ah, Roma. Eu nem Sim. vou ficar voltando a acho isso. Acho que Roma para... vai ganhar melhor. Já, já emplacou que já Roma é, não ganhou. Já é, já ganhou. Não tem, não tem nem o que dizer. Pergunta pra mim que eu digo. <risos> Vamos aguardar,
0: mas eu, eu não me surpreenderia hoje, eu não me surpreenderia que o The First Man levasse... Acho que não. Não vai. Não me surpreenderia eu pela coisa de... de... da confusão do, do... dos cartões, do filme... Ah, se for na confusão, talvez. Na co como assim confusão? Não. Por causa da confusão, o Denis Chazelle ah, perdeu. Acho... Melhor filme. Ah, eu acho que
2: não tem o não, mesmo impacto, acho que Michel.
1: Eu se, o fi... acho que não,
0: o... Se, se o filme começar uma carreira positiva e crescer, sabe o que eu acho
1: mais fácil? O prêmio ser de novo para o diretor do Moonlight por causa da... mais por causa da confusão dos cartões. porque aquela confusão <risos> deixou, deixou um clima tão constrangedor para a Vitória dele, aquilo, é, né, um que ficou algo estranho no ar. Eu não sei se nenhum filme ganharia por causa por esse motivo não, especificamente. Não mas acho que essa, aquela situação ficou mais é, constrangedora para a equipe do Mulate do que para a equipe do Lala La Land, eu ah, achei, que ficou parecendo é. que as pessoas estavam torcendo para o Lala Land no final o Mulate ganhou, e ficou um clima de decepção. Ficou tudo torto, né? né? Climão, climão, torto, foi né? climão, climão. Bem, esse foi o boletim do Oscar com Chico Firman, nosso especialista Semana enviado que vem, especial para louzas. Mais, al, mais algum aí? Semana que vem a gente vai falar sobre melhor documentário. Ah é. Chico? Ah. É melhor curta de ação. <risos>
0: Fiquei prometido que vocês não vão cumprir. Não e essa tá concorrida. <risos> Cris vamos ai, falar ai, sobre ai, buscando. Ai, ai. Vamos colocar vamos. ordem aqui nesse podcast. Vamos falar sobre buscando <risos> o filme dirigido pelo Anesh Chaganti. Chaganti, sei lá como é que como é que é a
1: pronúncia. Eu acho, desse eu, nome chamaria Chagant,
2: Chagant. eu chamaria de Anish Chaganti.
1: Eu chamaria de Anish Chaganti. Anish <risos> Chaganti. Pode ser também. Ai, a Cris chamaria com. <risos>
0: Não vou, me arriscar, não vou me arriscar. Você não viu nem como é que escreve o nome, né? Não vou me arriscar. É a estreia desse, desse diretor. É... E ele é super novo, tem 27 anos. Super jovem, tem aquela cara de nerdinho com, com óculos, né? Cabelinho assim. tá?
1: Pois é, eu, eu vi que ele ficou conhecido no, na internet por anúncios que ele fez pro Google tem um anúncio do Dia das Mães, que você, você digita o nome dele no Google, vai ser acho que a primeira entrada ali, que é um anúncio bem fofo, Dia, da, dia das Mães criativo, que Aí, ele virou. fez, então ele ele era ele, conhecido por isso. Surgiu dali. Tudo a ver, né, com o primeiro longa dele.
0: Tudo a ver, com certeza. É, não podia ter melhor conexão do que uma carreira feita na internet e um filme passado boa parte do tempo na tela de computador, né?
1: Pois é, antes de entrar no filme, eu tava ouvindo uma entrevista com ele, ele disse o seguinte, que a dica que ele daria para um diretor iniciante seria, tente fazer algo que ninguém nunca fez. Tente contar uma, mane uma história de uma maneira não convencional, que chame atenção e que as pessoas olhem para o seu filme e digam, nossa, nunca vi algo parecido.
0: Uau! Ele conseguiu, né? Vamos pra sinopse pra gente poder entrar na conversa você tá com o nome dos atores aí Eu tô. Sim, tô. <risos> orgulho, viu? Eu tá não, pensando que... Eu orgulho esse menino. <risos> e com você
2: a... não, não fala o nome de todos, não. Porque eu tenho todos eu aqui Eu só agora. peguei um, pra falar
0: ah, a verdade. Ah, que é, que é Mas isso? Mas você pode pegar a da menina também. Tá. Com a filha de 16 anos desaparecida... Michelle Lá. O pai, David King John Cho. Busca pistas no computador e nas redes sociais da garota, enquanto percebe que não sabia muita coisa sobre ela. Debra Messing. Debra <risos> Massing... <Grace, risos> maravilhosa. Debra Messing não é muita coisa sobre ela Quem não viu, mas Debra Messing é a policial que vai investigar o caso E que fez Will and
2: Grace E que fez uma série que eu amo, só durou duas temporadas Na verdade eu amo só uma, uma, um pouquinho não é, é, ela é meio ruim é, Que é Smash, produzida por Steven Spielberg sobre a
0: Broadway Muito bem, Cris Você se surpreendeu com Debra Messing fazendo esse papel?
3: ela tá séria né ela tá mais séria para mim ela sempre é grace né então ela tá tá séria então foi um pouco uma surpresa é, esse filme é faz parte do pacote Asian August né que é o que a gente tava falando que foi esse boom dos asiáticos no mês de agosto para os americanos que começou com começou enfim teve Crazy Rich Asians que foi um estouro de uma comédia romântica que foi um estouro de bilheteria o Para Todos os Garotos que Amei que a gente falou aqui no no podcast e aí teve esse filme, o Buscando, que vem depois de uma campanha que aconteceu há mais ou menos acho que uns dois anos, que era Buscando Representatividade dos Asiáticos, que tinha a hashtag Staring John, John Chu que é o protagonista desse filme, e aí as pessoas pegavam todas as fotos dele e todos os cartazes que estavam bombando. É, é, o filme do Mad Damon, o filme do Tom Cruise, e colocavam o John Chu no lugar. A, 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 o
0: rosto dele a, o no rostinho
3: lugar. dele no lugar. Imaginando como seria um filme protagonizado por ele. Esse é um filme protagonizado por ele. Não
1: precisamos imaginar mais. Muito bem. Muito
0: o filme bem. que passou em Sanders. Aliás, vamos falar hoje de dois filmes de Sanders. É... O
1: John Cho, é, é, lembrando que ele é sul-coreano. Sul-coreano. Sul e o diretor do filme, o ele... É, tem origem descendência indiana ele nasceu nos Estados Unidos ascendência mas ascendência indiana, indiana. É. E, e, se, e sempre fazem perguntas para ele sobre cinema indiano ele acho que é o que ele mais responde que perguntou sobre Bollywood né? é, é. o Charlie Malan é um dos diretores preferidos dele então ah, tá o John
2: Shaw ele fez o Columbus que a gente comentou aqui também né um filme do ano, do ano passado foi lançado no Brasil no ano passado ele é do ano passado mesmo é, que é um filme que a gente gostou, né, que achou bem interessante também. E ele está em Star Trek.
0: Falando de Columbus, é para o número 93. Já, já faz um tempinho, né? Era Um Dia, a Casa Cai. Ele estava junto com o Mãe do Darren Novski. Olha ah. só, que, que dupla, né, de Nossa, de ainda bem que a
2: gente falou de Columbus nesse episódio, pra, pra gente... dar uma né, aliviada,
0: né? Né, pra gente não... Pois então, buscando esse suspense, Tiago Faria, o que, que você achou do filme,
1: eu acho...
0: É um suspense da moda antiga, mas um suspense ultramoderno?
1: Sim. Como diria Silvio Santos, é muito bem bolado. <risos> é... tem, tem essa ideia, quando, quando... Ai! Ai, quando, quando o diretor do filme fala que quer, queria narrar uma história de um jeito como nunca ninguém fez... Tá bem claro que ele tem essa proposta de nos surpreender logo pelo formato do filme. E ele consegue, porque é um filme que se passa todo numa tela de computadora. O, o ambiente do filme inteiro é a tela do computador. Então,
2: telas, na verdade, né? É, é, a, a, a seria a tela, é a computador... uma
1: tela com várias telinhas dentro. É como se a tela do cinema fosse uma tela de um laptop e os, os, os vídeos, os registros visuais aparecem... Ora num no, no canal de YouTube, ora num FaceTime... No celular. No celular, enfim. São, são telas de, de computador ou de celulares. É, então é, é uma maneira criativa de, de contar a história. Não totalmente original, porque tem um filme chamado Unfriended, é,
2: né? Unfriended, a amizade Desfeita no Brasil, um filme de terror. Que também tem essa, essa
0: proposta. Mas, mas vocês acharam que o filme inteiro na, na tela... Tem algumas cenas que, que estão fora, né? Algumas, é.
1: Mas você percebeu que é todo na tela? É todo na é tela. Todo é todo na, na tela. tela. Todo, é. É em todo inteiro na tela. É todo na em telas, tela. né? É todo em, em telas.
3: Tela. É. É. Ou é um vídeo rodando, não, pode ser pode ser uma TV, ou pode ser uma câmera de segurança mas ele é, é como se você sempre estivesse ou... vendo uma tela e não é,
1: tanto é. que é. O, filme, o filme começa tela tá é. uma tela, o filme sempre. começa ligando o Windows com a produção de tela do Windows e ele termina desligando o computador uma, é. uma é. coisas, o filme inteiro se passa uma no uma das computador. coisas
3: que eu mais gosto do filme é que ele não inventou marca nenhuma, o, tipo o Facebook é o Facebook, é. tipo né, o, o Bozo não é o Bingo eu não sei, é. Porque, assim, ah, isso é muito legal eu não sei a, a que custo o que é, mas me deu uma Autenticidade, então é Google é Google, Facebook é Facebook, Windows, Windows é Windows. É. E vamos que vamos. É. Tipo, interfa as interfaces são bem aquelas que a gente tá acostumado. E outra coisa que me chamou a atenção e que eu falei pro Michel e que eu fiquei muito curiosa é que assistindo no Brasil está tudo traduzido. E eu pensei que aquilo ali foi um trabalho do campo Nossa, mas eu pensei
2: a mesma coisa, Cris. Quando eu vi aquela sequência inicial com tudo traduzido, meu Deus, só nessa, né que, que esforço foi. Mas é o filme inteiro. É, então, e tem, tem pequenos inteiro. detalhes,
3: assim, aquelas conversas. Então, abre uma tela de conversa de WhatsApp, e aí você vai lendo ali, tem tudo. tudo. tudo em Tem português, afeto, é. Os detalhezinhos, os
2: nomes, as fotos. Tudo e, e no começo eu fiquei pensando assim, nossa, mas pra que fazer isso? Né? O filme, então é melhor ter dublado o filme já de vez, mas não, porque assim... Faz sentido. Faz, faz total sentido, porque assim, ia ser muito complicado, né? Você ter que ler e ter que e coisa de traduzir. de que ia ter E assim, é ia ser muito complicado. E eu
3: acho que o filme se apoia numa coisa que a gente fala assim, ah, quando você tá lá rolando o timeline do Facebook e de repente você viu que passou duas horas e meia em que você ficou lá, só... Né, vendo? então Eu acho que o filme se apoia nesse voyeurismo nosso De querer sim, ficar fuçando tela sim. Então aí tem aqueles diálogos de WhatsApp aberto Então tem aquelas coisinhas Então é. você vê as últimas frases que foram mandadas Aí o vídeo, a hora que ele compara os vídeos aqui. Então eu acho que ele tenta trabalhar Esse nosso fascínio pela, pela, Pelas redes sociais Essa assim, dependência, na hora que a gente, né? essa dependência mesmo Na hora da gente assistir o filme Ele consegue trabalhar isso na estética dele mesmo, é. eu
2: acho. E o que eu acho que, pra mim, que o, o que funcionou é, de uma maneira meio surpreendente pra mim no filme foi que, é, como você falou, teve, teve uma amizade desfeita que tem esse mesmo, essa mesma lógica de ser totalmente na tela, tem é, um filme como Ferrugem, que a gente falou recentemente, que tem muita... Eu, 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 na primeira parte, usa-se assim, muito internet, assim, e eu até achei um uso inteligente, não pareceu forçado para mim. É, os diálogos, a maneira... É, sei lá, a, 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 os emoticons... Emo, emojis, né? Emoticons é da minha época, né? É, usado, sabe? A maneira como... Eu achei meio, meio é, espontânea. E nesse filme, que tem uma proposta muito mais radical eu acho é, me surpreendeu em como ele pensou em, muito bem na maneira de passar de uma coisa para outra para não ficar forçado. Em nenhum momento eu achei que ficou forçado, é, sei lá, o uso de digo, alguma plataforma lá. Para mim, tudo estava meio justificado. E é isso que, um pouco que a Cris falou. Assim, é, a gente está muito dependendo de tudo. Então, é, o filme mostra muito isso e usa todas essas coisas. E eu achei bem interessante como ele vai passando de uma plataforma para outra sem ficar uma coisa, sei lá... Super natural. É, de uma super maneira super natural, natural né? é. Eu,
1: o, o, como ele usa registros diferentes, isso, isso eu achei interessante no filme, porque tem um registro visual que difere do FaceTime o vídeo do YouTube que é o filme usa vídeos mais jornalísticos né de canais de TV da TV quando tá passando... é, então ele 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 marca registros diferentes e, e isso que o Chico e a Crisa que eles apontaram do filme ter a versão nacional e a versão brasileira dele ele vem todo já traduzido no, no, nos textos de WhatsApp nos enfim nos textos que aparecem na tela isso mostra como o filme trabalha muito com a linguagem do textual mesmo. do, do, do Um filme escrito, né? Não é um filme... A gente tá muito acostumado a um filme que é muito falado, que parece rádio. Esse é um filme muito por escrito, Super, né? Você lê ele, muito o filme. Ele
0: tá ali investigando, lendo as é. redes sociais da, da filha. Quer dizer, é uma leitura, leitura, leitura. Você vê o rosto dele se surpreendendo com a... Com o que está descobrindo, né? E vai lendo, 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 lendo. É, lembra um pouco aquela conversa do filme do Ossayá, do né?
1: Sim, lembra. Lembra, assim. Aquela
0: sim. coisa de ficar só trocando mensagem 20 minutos e, e você criar uma tensão. Ele faz isso o filme todo, né? É um... É. Vai, nesse ponto ele vai mais, mais além ainda.
1: É, porque ele tenta criar uma estrutura de thriller. Ele tenta fazer um thriller dentro desse ambiente que ele criou, de um filme que se passa dentro de uma tela de computador. Então... Ele criou uma limitação a narrativa dele. É como se fosse um desafio que ele tem. Como, como eu narro essa história sem sair dessa tela? Eu não posso sair da tela. Porque se eu sair por muito tempo, as pessoas não vão entender o que aconteceu. E, mas também eu tenho que ficar com uma certa. mantendo uma certa coerência. Eu não posso trapacear muito. Eu acho que ele trapaceia, assim, mas eu não posso eu trapacear acho, muito. É. É, então, esse é o desafio dele, e, e dentro dessa brincadeira, acho que ele sai, sai, se sai muito bem para um diretor estreante, ele usa os recursos que ele tem de um jeito criativo e também sem trair a intenção de fazer um thriller. Até bem convencional. Um ah, thriller sobre o, o desaparecimento o de uma, de uma é adolescente. É super convencional. Super, mas, mas, é um super cine
2: clássico. É, né Mas, mas ele,
0: ele consegue fazer... As ideias são tão boas para criar essa coisa autêntica de, de você sair de, uma, de um FaceTime e ir para uma rede social e a coisa ir funcionando. E também a forma como ele coloca o as descobertas e, e cria as, as redes a serem ali desvendadas, digamos assim. É, o,
2: o que eu gosto disso, de como ele pega essa estrutura de thriller e consegue transportar cada pedacinho para cada coisa. Tipo assim, é, é, o cara não vai no local, quer dizer, vai também, né? Mas não vai e, e descobre as coisas no, no, no local. Ele vai também num site de vídeos e ele descobre coisas, entendeu? Então ele vai e pesquisa nas na, na, mensagens de Facebook, no, no WhatsApp, coisas que seriam, sei lá, seriam na, na vida real. Ele é, trans, consegue transportar cada pedacinho pro virtual. O estaria
0: ali de lupa é, procurando... É, né?
2: é eu, eu,
1: eu... eu... <risos> Não, é,
2: é só isso. Eu acho, então, acho que ele assim, tem, tem um esforço bem interessante dele de tentar explorar ao máximo a, pro, é, a proposta que ele, que ele lança, que é tipo assim, quero que tudo meio que se resolva no, nesse ambiente virtual. Né? então vou usar todas as plataformas possíveis, e ele realmente usa né? ele vai Youtube, tem aquele site lá do, que a menina tem, um, tem a conta que eu esqueci o nome Cast, YouCast, 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 Youcast. 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 É, usa Facebook, usa Whatsapp, então eu acho que tem tem isso sim, também acho que tem umas horas que ele trapaceia um pouco que inclusive é, lá no final me incomodou um pouco da, é, a trapaceada enfim. final é, é, é uma, o, o é quê? É. Né? É.
1: Aquele Mas, problema, é. né? Não chega no final. É. É que seria tão bom que esses filmes todos não tivessem final, né? Editário, enfim, vários <risos> filmes de Sanders sem final. Um Finais em aberto, né? Seriam todos tão, tão bons. Porque quando eles vão chegando no final, resol Às vezes dá uma rateada, resolver né? a trama é sempre é, é complicado. Nesse caso, eu acho que o início é muito bom, porque ele te coloca na posição de um cara que só tem aquele recurso do computador pra tentar conseguir informações sobre a filha dele que desapareceu, é essa trama basicamente, quando ele, ele consegue acesso ao computador da filha e abre o computador da filha, aquilo ali me deu quase pânico, porque eu sinto que eu, eu, eu jamais gostaria de abrir o computador de alguém conhecido e tá tentar aí, ver, ver o que está lá dentro, é, né? enfim, aquilo ali para mim é, é tenso enfim, a, a, a partir do, do momento que tem o um personagem fuçando o computador e descobrindo conversas, descobrindo vídeos e fotos, aquilo ali eu acho que o filme trabalha de um jeito bem interessante, eu vi, eu vi o filme com a Maruti Maruti ela comparou o iniciozinho do filme ao up do, da Pixar, uhum. porque ele conta toda uma história de um, de um casal usando os recursos ali que ele tem à mão vídeos, né? é, e ele faz um curta-metragem sobre a história de um casal, enfim, que tem marcado por uma tragédia e tudo mais mas a partir do momento em que o personagem principal sai do, da posição de, de um, de um é, usuário do laptop dele, do Mac dele, e vai para a investigação em carne e osso, acho que o filme começa a trapacear muito. Porque é, ele começa a usar vídeos do YouTube que estão abertos, sei lá por quê, na tela do computador. Parece que ele passa o filme passa a dialogar mais com o público do filme do que com o personagem. E no início do filme, para mim, a grande graça era... Me colocar no, no ponto de vista do personagem. É, aí eu acho que ele começa a trapacear loucamente. Uhum. Assim, usar trechos e mais trechos de noticiário no YouTube para localizar a gente na ação, com imagens aéreas, é, perseguindo os personagens. Buscando enfim. Se, soluções
0: para tentar fazer 100% é. na tela. Mas eu ainda tenho dúvida se ele conseguiu. Tem uma cena, por exemplo, que ele vai ligar pra filha, que ele não tá usando o telefone dele, nós estamos olhando pra ele na cozinha. O que que tá
1: ligado É, ali? às vezes ele liga é porque a, é liga, né? Do, é a câmera
0: do... É, tem,
1: tem uma cena em que ele... em que ele Tudo isso é mais pro final do filme, né? Então, não quero dar spoiler, mas eu acho que os problemas estão mais pro final do filme. Que ele espalha câmeras de vídeo numa casa pra ter provas, mas tá tão óbvio que aquilo ali é pra tornar a ação mais interessante mais, pra quem tá, possível, tá vendo. Né? Não, hum. eu acho
2: que, além do mais interessante, pra, pra deixar, deixar tudo enquadrado. Mas ainda, ainda assim, eu acho, eu acho que ele mantém a, se, se mantém fiel à proposta e, e se mantém fiel a essa essência de, de super cine, onde tem essas reviravoltas meio racambolescas, onde tem assim, sei lá... Mas ele
0: também não... Tem uma coisa que eu achei legal, é, até que você podia falar sobre isso, ele não fica buscando uma, um vilão cada 15 minutos, né? Que, que muita série, normalmente, é, quando não, tem um crime, até, alguma coisa faz, eu até né? Eu
3: pensei que... Eu, é... Normalmente, quando a gente tem um filme assim, meio que os primeiros 30 minutos vão te falar, ó, suspeitos são X, Y, Z, te dá uns seis suspeitos, e aí você tem que ficar naqueles seis, assim, você só fica na dúvida. Entre esse, ele, ele, ele vai descobrindo coisas, mas não necessariamente você vai se envolvendo, de achar e, e, e que é essa pessoa, ou se não é essa, é aquela. Ele vai jogando, te, te, te fornecendo informações, mas por outro lado, você também pode é, cair numa história de que não, não teria um culpado, seria uma coisa dela. Então, pelo é, ele menos ele, ele vai ter que não, é, claro. é, não, assim,
0: não tem aquela coisa do o vilão dos próximos 15 ou minutos esse, que muita ou série pensa, tem... né?
3: É, isso, ele, ele, isso ele tenta evitar, que é muito, muito, muito típico nessas séries que querem se prolongar por vários episódios e tal, né? Ah, um desses, um desses seis é o culpado. Não. No começo, pelo menos, ali, no, eu acho que ele consegue não, não cair nessa armadilha.
2: É, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que não me incomodou de, de jeito nenhum, mas assim, que é meio batida mesmo, que é tipo assim, se em determinado ponto você não tem um vilão ainda... É porque um vilão, o vilão é, a, é um daqueles personagens que você, que você conhece, né? Então
1: eu fiquei já meio achando.
2: Chico já que... tá mostrando as
0: artimanhas da experiência.
1: Eu cinematográfica não, eu não, eu não dele. consegui adivinhar, mas eu também eu concordo com o Chico. Dá essa impressão de que algum deles vai. É. vai... Mas assim, resumindo, eu achei um filme bem divertido. Eu acho que ele consegue é, engendrar bem a trama, tem, ele cria um ritmo ali. É... Para um filme que não pra sai um do lugar. Para um filme que não direito. sai do lugar. É. é. Quando eu li sobre o filme, eu pensei, deve ser um pouco chato. Ah, é. E não é, é o é contrário. Não é nada chato, ser de jeito bem nenhum. bem
3: honesto em relação à sua proposta, vamos é. dizer assim. Né? O, é que, isso. o que eu vejo... Com que, defeitinhos ali é, aqui. O que eu vejo
1: que ele trai um pouco, é porque parece pra mim, até certo ponto, que a proposta é mais é, nos colocar no ponto de vista do usuário e, num determinado momento da trama, o usuário vai viver a vida e o computador continua transmitindo aquilo de um jeito independente. Quase como se tivesse uma inteligência artificial ali. Mas eu acho que como a gente está tão envolvido na trama... Aquilo... Não, não, não irrita, não incomoda. Pra mim, pelo menos, não, não incomodou. Já tava tão envolvido, eu queria saber o que ia acontecer, quem, quem era o, o vilão, o onde tava a garota, que o que tinha acontecido com, com ela. É, pra
2: mim, o que eu acho de interessante no filme é que ele, ele, assim, ele realmente, como suspense, ele funciona. Apesar de que eu acho que no final ele dá uma titubeada. Mas Bambiou, eu acho que ele funciona. Mas não caiu, ele consegue prender o você o tempo inteiro. Ele é, é, é muito ágil. É, ágil. É, é, e pra mim, assim, a montagem aí é, é exemplar porque ela... ela Prende você mesmo e ela cria um movimento onde não tem. É, então eu gostei, gostei. Achei isso bem legal, assim. E, tam e também, ao mesmo tempo, eu acho que ele... Mesmo que ele trapaceie de vez em quando, ele se consegue fazer um, 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 Isso, um filme é, que, 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 sei lá, que te, ele tenta manter o espírito de, de, de ser um filme em, tela, em telas o tempo inteiro. O, eu não sei, você assistiu o Unfriended? Vi, vi. Então, o Unfriended eu acho que ele tem mais truques do que esse, tem, pra poder tem, ficar, tem, sabe? Tem sim, tem, sim. É, tem, tem momentos que não justifica ter, ser uma imagem ali, sem uma câmera, sem uma tela... É, nesse tem umas mais ou menos, mas assim, lá é muito mais, sei lá,
1: largado, mais sabe? Gratuito, ah, vamos, assim. o que, é
2: que a gente faz agora? Ah, vamos botar qualquer coisa aqui. <risos> então, nesse, nesse eu acho que ele ele tem uma. Ele pensa um pouquinho. É no que, que, ele é vai que fazer.
1: nesse, especificamente, o que me incomodou foi como ele usa o registro jornalístico no filme, que eu acho demais e, às vezes, desnecessário. É não precisava ter tanto. Você
2: sabe o que eu acho, Tiago? Eu acho assim: é que ele, imagina, é o pai que tá procurando a filha. Ele não, ele não tem muito é, como fazer. Então, além, é, o registro jornalístico serve para ele se informar ao mesmo tempo que você informa o espectador.
1: Então, mas eu acho que Pô, é na maior parte das vezes tá informando o espectador. Sim, sim. Porque eu, eu o próprio cara também. tá no vídeo. Ele Sei não lá. precisaria ver aquilo, ficar revendo aquilo. Foi a forma
0: é. que ele encontrou de não ter uma
1: câmera É, não, entendi. É só por, não, eu entendi perfeitamente. Isso. É que eu achei excessivo. acho que tá demais. É, sim, tipo. mas, é. sim, e sim. e ele, eu achei ele muito mais criativo, por exemplo, como ele cria suspense num, num abrir de página. De, a pessoa clica num link e quando abre uma página e tem uma revelação, é, essas aquilo é, ali essas é, essas é são muito legal, partes. né? Não, é, e é, tem é, um trabalho de é. trilha sonora muito legal. Sim, né? as, eu, as as mensagens eu queria chegar nesse ponto, Chico, que eu percebi eu até não, não peguei o nome de quem fez a trilha, Bom. mas como esse filme, a trilha é o que dá um pouco a linha de, de, de narrativa tchê, e, de, e cria, pra criar atenção. No um filme. Né? É, quase. Eu acho que é mais ou menos o que acontece no Lugar Silencioso, que a gente falou muito sobre isso, que como a trilha era importante pro filme, num filme Péssima. que a ideia era esconder a trilha do espectador. O nome do como cara se... é Thorin Borrowdale. Thorin Borrowdale. Co como se o, a ideia no, no Lugar Silencioso é... É, criar uma ilusão para o espectador de que ele tá vendo um filme silencioso, mas, na verdade, a trilha tá muito presente e é a trilha que move a atenção no filme, É, né? eu,
2: eu, eu não sei
1: se vocês mas essa foi
2: uma, uma das coisas que eu menos gostei no filme. É, a, gente aqui. É, a gente conversou muito sobre isso. Um filme que é sobre o silêncio e
1: que tem barulho, papão. <risos> e tem uma trilha que, que é. conduz o espectador para os é. momentos de tensão. Nesse, eu acho que acontece algo parecido, porque é. a trilha tá lá o... toda hora criando suspense no filme, né?
2: É. é, mas, mas nesse, eu, eu, o que me incomodou no, no lugar silencioso é porque muita gente falava assim: nossa, como ele conseguiu trabalhar o silêncio. Eu, pra mim, não trabalhou silêncio nenhum, pra mim, ele trabalhou
1: trilha sonora. É porque, Entendeu? Chico, você tá num estágio de, <risos> ah, de compreensão. É muito ah, mais avançado é muita é. gente tem que, é porque eu acho que isso é ilusão mesmo muitos filmes criam, é ilusionismo ele cria a sensação do espectador de que ele está vendo um filme silencioso, porque os personagens não podem falar, é. mas a, a esse, o espectador às vezes não percebe que tem uma trilha pautando a ação do filme uhum. e o lugar é. silencioso acho que é, é esse caso, é, é o caso clássico a trilha é muito é. presente, mas muita gente sai do filme dizendo, nossa, você viu um filme tão silencioso e que prendeu minha atenção, o filme não é silencioso é, os não. personagens estão Exatamente. em silêncio, mas o filme não é silencioso. E,
0: e tem outra coisa aí fugindo completamente de tudo tudo que a gente discutiu aqui. O filme deixa aquela, aquele, levanta aquela bola para os pais de adolescentes. Vocês que conhecem realmente os seus filhos, eu acho que pais de filhos de 14, 15, 16 anos podem acessar ele falar assim:
1: eu Será que, que vai... eu conheço? É, eu saí do filme
2: pensando nisso. Meu Será filho? que eu conheço meu filho? Não, <risos> eu acho que vai além, Michel, porque eu acho que ele, que ele vai que vai a gente pensar assim: que tipo de relação a gente tem de verdade com as pessoas porque assim nós é, começamos muito né a nossa inclusive a nossa amizade começou muito na internet né então é, veio para o mundo real assim vários outros amigos do da internet vieram para o mundo real mas tem pessoas que a gente só conhece a internet e da internet a gente conhece há 15 anos e, né e a gente conhece direito essas pessoas é um tem... perfil
0: que é presente na internet né? Né? não tudo mas é? é o contrário, que a pessoa conhece a, é, no dia a dia, dividem a mesma casa, mas tem tantos segredos que não deveriam existir, né? Não vou falar nenhum spoiler pra não, não estragar, e, e mas... é, assim,
2: é, 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 é Exatamente. É, é, nessa tem uma, uma coisinha mais de truque de suspense mesmo, mas assim mas eu acho que me fez refletir naquela hora que... que é, enfim, é um, um pequeno spoiler, mas assim, <risos> em que ele chega e fala assim, nossa, é, tipo assim, eu não conheço a minha filha, eu não sei quem é a minha filha, quem são os amigos da minha filha e tal, não sei o que lá eu pensei pô mas realmente a gente a gente tem um monte de relações né na, da, da virtuais que a gente não
0: não é, porque porque não tem mesmo existe, relação. Existe tem relações existem relações em dentro da sua casa que na verdade são muito rasas e você acha que são super profundas aí então um exemplo de que você conhece só a camada de cima que não, não, não sabe detalhes claro que eu acho que o filme também usa um pouco isso como um truque para para desenvolver a sua narrativa eu claro. é, acho que
1: o filme não vai tão não, nisso, nem, né? nem quer, nem quer, por isso que
0: eu falei, é. ele, levanta não, é. bola, ele levanta a bola, mas... Ele levanta a bola,
1: mas é um tema que eu acho super, super atual, importante e é. tudo mais, mas... e, e sobre isso, essas histórias que você levantou, Michel, é, de não conhecer a pessoa, o que ela é, no, a, outras camadas da pessoa, que eu acho que na internet muitas pessoas é, revelam um lado do, do, da personalidade que é muito mais complicado de lidar Sim. e que você, que você não mostra pro seu pai você não mostra pro seu irmão você prefere mostrar para um desconhecido justamente porque é uma pessoa que é tá muito f... longe porque, que não vai tá te longe. julgar, que, é que nem sabe direito isso, como é a é. sua rotina e tudo mais e o, por isso eu digo que o que me deixou mais tenso no filme foi quando o pai abre o computador da filha, porque eu acho que esse momento de você... É, Conhecer segredos de alguém que está ali tão próximo, é, eu, eu acho que pode é, ser muito dolorido. Eu fiquei me questionando Sim. isso
0: porque hoje eu estava ouvindo um podcast do, do Mamilos, essa semana, sobre suicídio na adolescência e, e vai nesse, nessa discussão do o quanto os filhos estão com problemas e os pais nem fazem a menor ideia que tem uma, um filho com depressão em casa. Quer dizer. Eu tô fugindo completamente do tema mas fazendo um paralelo porque foi curioso ver o filme no fim de semana e esse tema na segunda-feira então assim tem muito disso e aí eu, eu fui me levantar a bola mas claro o, o problema do filme é, é suspense né o problema não o foco do filme é suspense né? isso aí é só um detalhezinho que eu tô pensando aqui na conversa é, e, o,
1: e o Ferrugem trouxe isso o filme Ferrugem filme que, a que a gente muito, que, que a gente isso, comentou é, e até a gente discutiu isso né como é. pode cadê os pais na vida daquela garota bem
2: é. e o Ion Luke a gente falou rapidinho também que é sobre exatamente sobre um menino 16 anos músico que se matou é, e que isso tudo aconteceu do lado da família a família achando que estava tudo normal e porque parecia realmente estava tudo normal pelo menos na no filme meio que fica claro isso Realmente mostra. assim É um, é um filme assim, que eu nem acho tão incrível, mas eu acho que ele mostra uma, uma realidade meio tem, triste mesmo. E sabe? tem relevância nos é, tempos acho, atuais. né Mas eu queria voltar só para um tema. que a, O primeiro que a Cris levantou, que é essa história do filme étnico. Eu achei bem interessante é, ver um filme estrelado por um cara é, de ascendência asiática, a menina que some é a menina de ascendência asiática. O, o, tem o irmão dele que também... É, enfim, fecha um pacote assim. Então, é, que não apostar. Não precisa levantar bandeira, não, bandeira nenhuma, né? exa... É, mas o que eu falo é o seguinte: apostar num, é, num elenco principal, tem a Debra Messing, tudo bem, que é americana, clássica. É, num elenco asiático, é, é bem interessante, né? É, resolver apostar num, num filme que é um filme de bilheteria, vamos dizer assim, é um filme que quer. Que é... Tal, tá buscando. E que muitas vezes isso não acontecia porque é, as pessoas simplesmente achavam que não ia dar bilheteria. Então, ah, beleza, vamos botar o, o, o Asiático como um, um personagem só ali. Ele é tipo o protagonista. A fi, tem a filha dele, tem o irmão dele. Então tem toda uma coisa. Recentemente eu vi também o. o acho que é o terceiro ou é o quarto, não sei direito. Daquela série The Purge, né? Que é. é Noite de Crime, eu não lembro Noite direito, de Crime. Que esse é, o, é a primeira Noite de Crime. Eu fiquei muito surpreso porque virou um filme black. É um elenco praticamente, completamente black. Se passa num bairro que eu, eu nem pesquisei direito, mas eu acho que é um bairro de, de, de Nova York... E, que é a população é basicamente negra, é, e é um filme que o, o herói é negro, o, todo, todo mundo em volta dele é negro, assim, e virou um filme. É um filme produzido pelo Michael Bay, é um filme, sabe, um filme de bilheteria, um filme que mira isso. E que, teoricamente, nos outros filmes dessa série, não era assim, né? Você é, tinha um elenco mais... primeiro filme mais... tinha o Ethan Hawke, no primeiro filme. Quem? O primeiro filme tinha o Ethan Hawke, não tinha? Tem Ethan Hawke, exatamente, exatamente. Começou a série ali. Então eu achei interessante como eles resolveram é, apostar nisso e isso está acontecendo cada vez mais. Então eu acho que os movimentos espaço, lá, né? sabe, do, de valorização étnica, de gênero, é, de é, orientação sexual, estão surtindo efeito. Os filmes estão sendo feitos e fi, filmes que miram num, num público maior. E eu, eu, acho tão mais, eu acho tão
1: mais interessante, Chico, assim vendo como essa questão da diversidade, até num filme como Buscando, que é um thriller, como a gente disse, é um thriller convencional narrado de um jeito é, diferente. Diferentão, Diferentão. É, mas você ver um elenco de origem asiática já, já muda tanta coisa no filme, acho que dá, um, dá uma, uma especificidade que o filme nem está buscando, mas que está no, no, nos atores, e que ele nem precisa localizar direito aqueles personagens, mas são personagens que trazem uma história tão forte, que bem melhor do que o que seria o convencional em Hollywood, que seria colocar um ator louro de olhos azuis e uma uma garotinha adolescente Ua, branquinha, lourinha, é, porque seguindo é, os padrões... E é, seguindo o padrão de publicidade. Porque o que move Hollywood é, são critérios de publicidade, Sim, né? Exato, e a publicidade é, busca é, essa, bem, essa beleza padrão que é aceita e que seria ó, supostamente o sonho de consumo das pessoas, quando, na, na é. verdade, né as pessoas são muito mais variadas E não só isso, muito o variado, digamos a, assim. É,
2: até pouco tempo atrás, o que justificava ter o personagem... É, asiático, ter o personagem negro, ter o personagem ter uma mulher em outro tipo de papel ter um personagem gay, era tipo assim você tinha que ter uma justificativa pra ter aquele personagem ah, é o um amigo gay de não sei quem sabe, é o parceiro dele que é negro, é o parceiro dele que é asiático, e nesse não ele não precisa justificar nada, é simplesmente a história de um cara que é e, coreano e acabou, é, é o detalhe
0: só então,
2: isso, né? não é o... mas eu acho
1: que filme. vai além, acho que o que acrescenta sem estar dito no filme, é positivo porque cria camadas ali que a gente pode buscar, o espectador pode buscar Nem sem que o filme é, é, coloque explicitamente, é, é, o Para é, Todos os Garotos com amei também tinha é, isso, eu,
2: eu, eu vai falar exatamente dele, desse filme, esse eu acho que é até mais ainda, porque é tipo uma comédia romântica clássica, você pega uma do nada, você não explica não, 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 não precisa. E ela ainda, ainda tem um pai americano, entendeu? Um americano mesmo, clássico. É, e aí eu e tá acho tudo que tudo certo. Tudo bem. E tá tudo certo. Isso é que eu acho mais legal né, nesses filmes.
0: Vamos para o Meta Varanda? Cris Lume. 7 Sete. Sete. E aí, Chico? Eu dou nota 6 Thiago Faria.
1: Então, vou dar seis e meio. Eu acho que para um primeiro filme tá, é, é surpreendente mesmo, tamanho, né? ele merece fazer sucesso. Eu estou vendo que tá, a bilheteria dele tá boa por enquanto, acho que fez mais de 50 milhões no, no mundo. Para um projeto pequeno, acho que já, já, ele já deve estar tá lucrando. Eu vi que ele não divulgou o, o orçamento do filme, mas acho que já tá, tá, deve estar tá tá de bom né? tamanho. E, e a tendência é crescer, Eu acho que é um filme que vai... Vai crescer. A sessão em que eu vi, as pessoas se envolveram no filme inteiro é. e muita gente elogiando é, e é tudo tipo mais. É tipo um filme de que, que cresce
0: no
2: boca a boca. Eu, né? acho, eu acho. acho que, eu eu acho que vai tende, ser sim. Tende a
1: virar um, um cultzinho, né? Eu também
0: acho. Eu também dou seis Com isso, ele ficou com
1: sessenta e cinco no Nossa, pela primeira vez na história. Mais baixa.
2: Nossa, vai que ser, absurdo. Mas Só mas dá uma... É porque, dar... Chico,
1: você... Viu de tudo, como diria a Bioc no filme do Lajon Trier. É, ele
0: tá falando isso, mas é o, é o segundo filme em seguido que ele é o nota mais baixa. É, qual foi outro? <risos> o Predador também.
1: O Predador? Ah, não, mas o Predador é outra coisa, né? É, o Predador, ele... Ficamos em, com
0: 65 e ele está aqui na varanda, buscando, está aqui competindo para o Varanda Awards do final do ano. Vamos aguardar. Então... Temos um filme aprovado de Sanders, olha só que maravilha, a gente fica sempre criticando o cinema indie americano de Sanders. Não, a gente fala bem também. Quando, nas poucas vezes que ele merece. <risos> Mas você viu para o cinema
1: indie americano surpreender um, um diretor que tem origem indiana, indiana com um 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 ator sul-coreano, <risos> e vamos que vamos. Só sim, para eles se placarem, é isso,
0: não sejamos maldosos. E muita internet... <risos> Parando com o filme, buscando e iniciando com O Conto, Detail, filme dirigido pela Jennifer Fox, que é uma diretora até então de documentários, ela tinha feito dois documentários e algumas participações em séries de TV. Um é Beirut The Last Home Move e o outro é My Reincarnation. Eu não conheço a Também não carreira vi nada. dela até então. O filme também, como falando, foi destaque em senders, aliás, foi um dos mais destacados.
1: Aliás, Michel, tem uma, uma pergunta que o Chico fez sobre Buscando, que vale para esse filme, que é o quanto você conhece sobre a sua filha?
0: É. Esse não fui aqui. eu, não, foi ele. Foi ele que fez. Vale, vale muito essa pergunta nesse é. filme aqui, viu? Acho que podia ter sido o título desse episódio, Pensando Bem. É, o filme, como eu falei, passou em Sundance e foi comprado pela HBO, então está sendo transmitido, está na programação da HBO Brasil. Quem, quem tem HBO, tem fácil acesso, está reprisando mil vezes, que eu já li a programação. Vamos para a sinopse. A documentarista Jennifer
2: Laura Dern,
0: no mergulho as suas lembranças de quando viveu um relacionamento sexual com adultos aos 13 anos, após sua mãe encontrar textos que a garota escreveu à época. Que quem faz é a Isabelle Nelis, que tem uma belíssima
2: interpretação, dificílima, eu achei.
0: Quem é a Isabelle Nelis? A menina que faz a a, a... a. a Jennifer. A Laura Dorninha. Aos 13 anos. É. Tiago Faria. Pesofilia, é. Mulheres Fortes. É um filme autobiográfico. É um filme Acho que você autobiográfico. Você falou sobre isso, né?
1: A, a própria diretora documentarista, tinha essa história da vida dela, demorou um bom tempo pra, pra levar pro cinema. A personagem chama o
0: nome da diretora não tem não pudor de, de é, esconder isso. Jogo, ela tá contando a história Exato. dela. Né? É
1: uma história super difícil e imagina, ela poderia ter feito um documentário ela é documentarista, já muito experiente mas decidiu fazer um filme de ficção porque justamente essa história dela veio à tona por causa de um conto que ela escreveu quando era criança e que a mãe dela descobriu e mostrou pra ela. Falou, olha filha Jennifer, esse conto que você escreveu quando tinha 13 anos, o que, 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 que ele quer dizer? E esse conto desatou todo, toda a trama que tá no filme. Então, eu já acho curioso uma documentarista se aventurar na ficção, que é... é... Difícil, né? É outro auto... terreno. É auto... é, e aí, automaticamente... autobiográfica,
0: ponto dois.
1: Pois é, e, tra... e não só autobiográfica, mas al... tabu, três. É, uma autobiografia bem complicada, Dura, porque pesada. lida com... com abuso sexual na infância, pedofilia e tudo mais. Uhum. O filme, como disse o Michel, foi eu acho que foi o mais elogiado do foi... Festival de Sunday nesse ano O que junto
0: com o hereditário foram os dois filmes mais falados.
1: Pois é, e curiosamente acabou indo parar na TV. Ele, ele não vai poder concorrer ao Oscar nem nada. F concorreu ao Emmy de Melhor Filme para TV e perdeu. A Laura Dunning concorreu Melhor Atriz, e também perdeu. É... Uma opção dos produtores do filme eu antes dos de...
0: produtores, foi do, da distribuição. Eles é. Resolveram vender o filme para a HBO, que pagou é. mais. Pois eu é. vi uma entrevista com a Jennifer Fox e coment... perguntei exatamente isso. Pô, você não fica triste que o filme não vai passar nos cinemas? Ela falou assim, não, porque a HBO tem uma ramificação global enorme, milhões de pessoas assistem, então vai ser mais visto do que se fosse no cinema, então eu fico feliz dessa história passar para mais gente. Nesse, nesse lado, eu senti meio que tipo... A... Mas, 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 né, mas sabe mas que o.
1: Vai perdendo o dinheiro. Não, mas, Michel, acho, então, eu depois eu que, que. Eu
0: também, desculpa, só, só pra completar esse raciocínio.
2: Eu acho que também que o, o fato dela de ser documentarista, o, o, o documentário tem cada vez menos espaço no cinema. Então, ela já também tá acostumada com isso. Talvez. E a, a, a carreira dela meio que é construída a partir de
0: televisão, de. de... Porque até, até aí, o filme pode ir pro cinema e depois ir pra TV e essas pessoas terem visto o filme, ah, né? Quer dizer. É, mas
1: talvez ela já tenha essa experiência mesmo. E é um filme que, por acaso. Cruza essa fronteira, mas talvez na cabeça dela não. Não cruzasse tanto ela, assim. Talvez ela tenha tratado como um projeto como os outros dela.
2: Agora, se tivesse ido pro cinema, a Laura Dern estaria cotadíssima com o ah, Oscar. com
0: certeza. Com certeza.
1: Mas, mas é engraçado, eu, antes de ver o filme, eu pensei muito nisso. Que, que desperdício, né? O filme mais elogiado de Sanders estreando na HBO e não no cinema. A gente volta àquela discussão que a gente teve sobre Netflix, TV, streaming. TV streaming, cinema e tudo mais. Mas depois de ter visto o filme, eu acho que pode ser uma, pode ter sido uma boa maneira de lançá-lo. Porque eu acho que é um filme que foi feito para provocar discussões. Para trazer conversas Sim. em casa, com a Sim. família e tudo mais. E eu, aí eu vi uma entrevista com a diretora e ela fala isso. Ela fala que ela fez o filme para trazer debate mesmo, e que ela fez, criou parcerias com ONGs para que divulguem o filme, para que trate dessa questão do abuso sexual na infância. Todas as entrevistas que ela dá, ela traz estatísticas sobre abuso sexual e fala sobre o problema. Enfim, ela tem uma intenção informativa com o filme. E aí, você, se você pensar que a HBO está atingindo um público enorme, faz sentido, né? Não, com certeza. Né? Com certeza. Não, não acho que seja um filme com tantas ambições cinematográficas. Acho não, que a ambição é, dele tá... maior é contar ele, essa história.
0: não é rico narrativamente, ele. Ele, ele, tem, ele eu tem o seu. Acho o seu que é. ele tem eu o acho razoável. É. Ele tem algumas coisas que são o seu charme. Chico, por que, que você. Então, acha eu acho mais ou menos é nesse porque ponto. Eu,
2: porque, assim, a princípio é aquela história, né? Da, da, do abuso, é uma história
0: infelizmente relativamente clássica.
2: clássica. É, infelizmente clássica, exatamente. É, só que eu acho interessante como ela mexe com a memória. E re reorganiza as, a, as coisas, as pessoas, os objetos. É, é o grande
0: diferencial do é, filme, eu E acho. eu
2: acho que isso aproxima ela de uma linguagem na, mais cinematográfica. assim Não vou chegar a dizer que ela parece um David Lynch, mas assim... É, e, e, entendeu a, a coisa da rearrumação re da, da, das coisas? Como, por exemplo, acontece no em outro nível, tudo bem. No Roland Drive. E como no, no filme que a gente viu recentemente no, no Indy, né? O Longa Jornada, Noite Adentro, em que os personagens viram outras pessoas e, e, e estão em outras situações. É, eu acho que ela faz isso bem. Eu tava achando o filme, assim. Eu tava achando, enquanto cinema, eu tava achando meio básico. Bom, ó, bem feito, uma história muito forte e tá? tal. É, a Laura D'Arjene eu, eu acho que tá muito bem no papel, mas a menina eu acho maravilhosa. É, mas a mais. É, sei lá, o que mais me tocou no filme foi justamente como ele, ele tem essa, essa coisa de, de ter uma narrativa tão intrincada em organizar as coisas. É como se fosse um cubo mágico, né? As coisas vão, se, vão saindo do lugar e vão virando outra, outras coisas. É, e ela vai e volta as coisas para o lugar. Eu achei bem interessante isso no, no, na maneira como ela construiu
0: mesmo. É, eu também acho que... Porque eu falei a coisa que eu acho que mais interessante do filme é isso, porque é o ponto diferencial, porque a história da, da pedofilia é impactante, claro, do abuso. É forte, acho que vai sempre mexer com quem está assistindo. Mas o detalhe dessa coisa da memória que falha... E ela não se lembra em todos os detalhes... De, lembra, claro, de coisas-chave, mas não de tudo. E isso vai ao longo desse resgate em que ela se sente... Nesse, ela, personagem, sente necessidade de fazer... E ir atrás do, das pessoas com quem ela conviveu na época e tudo mais... Eu acho que isso dá um, um gostinho de voltar atrás, de, de pera aí eu lembrava disso, mas não foi bem assim que aconteceu. E a coisa se quase que se preenchendo, mas nunca ser completamente preenchida. Coisa da memória fraca, Thiago. Da memória fraca. É, né? eu,
1: eu, me lembrou muito o Mistérios da Carne do Greg Haack. Não sei se vocês lembram do filme, o filme que eu, eu, que eu gosto... Um, um dos garotos, são dois adolescentes no filme... E um deles acredita que foi abduzido por extraterrestres. O Greg Arack é um diretor que lida muito com o Fantástico no cinema deles, dele. Então ele cria toda uma atmosfera de filme fantástico. É bem dirigido e tudo mais. Só que no decorrer do filme você vai percebendo que talvez a memória desse garoto tem atraído e essa história da abdução esconda uma outra história que eu não vou dizer o que é porque acho Assista que não passou na sessão da tarde. não não passou não passou na tela aqui
0: passou tempo enfim o tempo já foi é para o isso, tempo já foi. foi mas resistido. vejam eu não
1: vou dizer porque eu queria que as pessoas vissem sim, sim. que eu gosto do filme eu acho que ele merece ser redescoberto é um diretor interessante. e eu acho que é o mesmo ponto de partida desse porque nesse você tem uma personagem principal que é uma documentarista de sucesso e... E ela criou, ela tem essa lembrança da primeira vez dela com um homem mais velho, quando ela era adolescente, e ela segue a vida com essa lembrança. Até que a mãe traz essas cartas e faz com que ela reveja essa lembrança de uma maneira que ela não, não esperava, porque talvez esse homem tenha sido um pouco mais velho do que o homem que ela imaginava, talvez ela tenha sido muito mais nova do que ela imaginava que ela era. Talvez a situação não tenha sido tão consensual quanto ela pensava. Então ela vai reorganizando todas essas, todas essas lembranças até chegar num cenário de quase filme de terror, né? Uhum. Bem, é, o filme, como disse o Chico, ele vai arrumando essas peças como se fosse um cubo mágico mesmo, aos pouquinhos, <risos> até que a gente tome o a, tem a dimensão dele um, um dos truques que ele usa truque não é negativo nesse caso é positivo eu acho que é mudar até a idade da personagem nas lembranças da Laura Dern primeiro ela aparece mais velha e depois ela aparece mais Muito nova, nova. E, e essa mudança de idade já provoca um desconforto na gente que uhum. é, 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 é total impactante. né é. então
0: e, e tem uma coisa que eu acho que é chave também que ela escolheu uma atriz que não tem esse perfil Lolita, né? Não, não. Então, não é bem e, criança mesmo. E ela, é. ela fala da que é de propósito isso uh -huh. mesmo, É bem planejado. Eu acho que mesmo. nem a atriz Inclusive tem a, o... a preocupação com as cenas é, é até louvável. O, a maneira como foi gravado o filme nas, nas cenas mais complexas, assim, sexualmente, ela não contracionou com o, o homem. É, tinha uma psicóloga, mais não sei quem, a social. Uh -huh. Tinha uns 20 pessoas em volta dando assistência pra, pra atriz. É. Foi, uma, foi uma coisa, assim...
1: De foi quem, muito cuidadoso. De,
0: de, de quem sofreu. Sim, sim. E de quem sofreu, não
2: ela foi Ela foi isso, muito acho, que Acho que né? nem
1: querer que a atriz sofra e nem querer passar uma imagem. é de que tá de alguma maneira. Glamorizando, né? Ratificando é, ou, maneira. ou estimulando, algo é. parecido. Porque nem, nem a, a personagem não é uma típica Lolita, personagem então, é, da garota. Esse é um ponto forte. E né? o personagem do, do abusador também não é um típico galã. Ele é um cara comum um, um cara e nosso até nosso meio infantilizado. Usado, é, inclusive,
2: eu acho assim que é, nesse tipo de, de situação a gente termina indo pro, por um, mais um lado. Eu acho assim muito corajoso da parte desse ator fazer esse papel. Porque super. é um papel muito assim, difícil, de, 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 difícil aquele pra ficar, de ficar marcado. Pra ficar pra marcado é, é um é, risco. É? Ele, eu acho que ele está super bem no papel. E eu acho que é um. Puta, eu não faria nunca esse papel. <risos> é um papel é. bem difícil. As cenas bem dele, difícil. as cenas de
1: sexo, acho que são muito, muito desconfortáveis. É, muito e realmente Jason perturbam, Ritter, é o nome né? dele. Acho que a ideia eu gosto muito de, de, de perturba. Da,
0: da... Elizabeth Debicki. É, eu gosto muito dela. Não só nesse filme, como ela surgindo aí na carreira. Ela tem o, as viúvas agora. Ela fez aquele seriado, Chris The Night Manager. The Night Manager. Eu gosto dela.
1: Mas, voltando à, à questão das memórias, que eu, que eu acho que esse é o ponto do filme. Até, até numa entrevista que eu vi da diretora, ela disse que queria fazer o filme mais para discutir essa questão das memórias, como elas são construídas e como elas constroem a identidade das pessoas, do que o abuso infantil si. mesmo apesar de discutir também essa questão, mas é, como a, a personagem vai entendendo a própria vida e, e colocando isso, a, a, essas memórias em xeque, o filme traz um jeito muito sensível e, e que não chega a nenhuma conclusão definitiva sobre nada, né? Nem se... Com, como aquela personagem adolescente encarava aquela situação... O filme traz umas três versões diferentes é, porque, e deixa a gente decidir no final. traz
0: uma versão mais suave, né? Como se fosse um, um, um romance super justo, né? Como em outras situações você fica com essa coisa do impacto, né? Do, do soco no
1: estômago,
0: né? Fica tudo esse. É, porque também, também
1: tem a questão do ponto de vista da adolescente, né? Porque quando você tem 13 anos, acho que é um momento muito de transição em todos os sentidos. Né? Então você ali na pele de uma pessoa de 13 anos você talvez se veja muito mais madura do que você é. 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 E depois com o distanciamento, sei lá, você já tem 50 anos de idade, você olha uma foto de quando você tinha 13, aquilo pode te chocar. Eu falei, nossa, eu era muito no nova naquela idade, eu não devia estar tá fazendo esse tipo de coisa, eu era muito nova. Mas você muito nova, quando muito nova, talvez não você pensasse não acha assim. isso. Acha, você então, acha o, o filme é normal. É, né? o filme tá sempre jogando com essas diferenças de ponto de vista e de, do que tá na sua lembrança, do que era. No passado, do que você é hoje. Mas é que... muito complexo. Eu não sei, Chico, aí, aí eu, eu discordo um pouco de você. Eu não sei se cinematograficamente ela dá conta de tudo isso que ela quer. Não, acho que eu... um foi muito singelo, às vezes, cinematograficamente. Uhum, assim. na... Tudo bem, pro bem, mas simples. É, né? não,
2: não, eu, é, o, o que eu falo é o seguinte, assim, eu não acho que ela, que ela tá acomodada numa, numa narrativa totalmente limpinha. Eu acho que ela tem uma. Ela, ela consegue dar uma arrumada boa nos, nos elementos ali, para pra mim isso me surpreendeu. Porque eu imaginava, é, à medida que eu ia vendo o filme, eu imaginava, nossa, ok, vai ser aquela coisa da memória, triste e tal, não sei o que lá, a maneira como ela superou com aquilo, é, é, o confronto agora e tal. É, mas, é, mas não, a, a cada cena, ela tinha a coisa da, de como a memória se rearruma, né? É, que é uma coisa meio assustadora, né? Porque, de repente, você guarda um negócio na cabeça... E, no caso dela, é muito mais grave, assim, mas eu, eu, eu tiro por mim, minha memória é péssima, péssima assim. <risos> eu gasto muita memória minha com nome de ator, nome de diretor, nome de filme, nome de ano do filme e tal. E aí, muitas coisas se perdem, então eu lembro uma vez, eu acho que até a gente contar essa história aqui. É. Uma bobagem, viu, perto do filme, tá, gente? Mas é o seguinte, eu contando pra minha mãe, eu fui assistir ET 20 anos depois no cinema aí eu conto para minha mãe nossa eu lembro claramente como se fosse hoje aquela sessão que a gente foi ver te a gente tava lá em Aracaju fomos eu você meu irmão minha irmã meu meu sobrinho, é meu primo e minha e minha tia e aí tal foi tal eu lembro que o meu Tomás meu irmão chorou e tal lá aí minha mãe falou olha <risos> veja a bem gente, primeiro a gente não <risos> estava em Aracaju a gente estava em Maceió mesmo é, segundo 82 meu filho sua irmã não foi, ela tinha três anos, ela não foi no cinema. Seu primo nem nascido era. É, aí tá ela, ela começou a desconstruir cada pedacinho e no final... Não ela, sobrou nada. Foi ela, meu irmão, eu e meu irmão.
1: Acabou. Foi, foi ela, você e seu irmão, você Só... virou um tubarão dublado. É. Nada era verdade, sua vida é uma invenção e você tava na matriz Não, eu, mas eu fiquei muito assustado, assim, de verdade, em como, se, se criou na minha cabeça, tava...
2: criou uma existiu. Exatamente, hum. tava lá fixo o negócio. Mas,
3: Chico, mas isso talvez tenha mais a ver com você não ter lembrado de alguns detalhes, de alguma coisa assim que não ficou. Não,
2: e misturei coisas. Eu peguei P um, uma, uma ele cena pegou de outra coisa. coisa. Também a gente a pegou um outro filme. Mas eu acho que essa é a
3: questão. É como a gente cria é, lembranças, memórias pra gente se aceitar. É A é gente se proteger, ficar, é. se proteger e ficar mais confortável.
1: falar o, o, com isso, né? Quanto disso é foi um
0: bloqueio para dela é, mesma. eu pra acho que é pra muito para seguir, claro. para seguir vivendo é, é verdade, é verdade.
1: tranquilamente, sem sem ficar preso àquela, àquela situação, né? Você, superar aquilo, porque é algo tão terrível que você não superaria. Você passaria a sua vida inteira Remoendo voltando aqui. E aqui. E superou exatamente. Pela... Mas foi isso que tapando. o Chico falou acontece comigo toda hora. Sempre que eu converso com a minha mãe, eu até evito falar do passado, porque eu prefiro <risos> guardar minhas lembranças. <risos> e, e acontece sempre. Eu, eu gosto de criar histórias, né? Nossa, mãe, aquele dia foi emocionante. Ela, não, Thiago, até parece. Aquele <risos> dia <foi uma> <risos> então eu prefiro nem, nem comentar muito. Mas então, ao contrário do Mistério da Carne que eu tava falando, o Mistério da Carne ele vai só até essa questão do trauma. Esse da. Dá... Porque é, é um grande momento do filme, é, é o ponto onde o filme quer chegar. Esse não, acho que esse ela quer tornar tudo muito complexo, né? Muito complexo. Mostrar como a garota é conseguiu lidar com aquela situação, como ela lida com isso, se aquilo foi positivo ou não pra ela, talvez tenha sido um pouquinho positivo em algum aspecto em outro não, sabe, ela, ela torna aquilo tão complexo.
0: É, porque chega um momento que, que ela, ela deixa de transformar o vilão em monstro é, vai é, a, muito... amaciando, e vai é muito se... e, e não traz
1: resposta nenhuma, não, né não, pelo contrário. Eu acho que como discussão como autoanálise mesmo esse filme vai muito mais fundo é, eu não sei, como, como cinema eu acho que não eu, eu ainda acho que é muito singelo, um diretor melhor talvez tornasse um filme mais um David Lynch ali tornaria o filme não, delirante é, até, aí seria outra coisa. porque ele, ele, ela quer tratar dessa questão da memória e a gente sabe que tem diretores muito bons que foram tratar sobre esse tema cinematograficamente, David Lynch é um exemplo Alain René é outro exemplo, enfim tem vários diretores que foram fundo nisso então ela não, dá pra ver que é uma documentarista fazendo filme de ficção tratando de um tema muito difícil da vida dela, fazendo de uma maneira muito digna, com uma boa atriz da, no comando da situação, mas tá ali. É, eu, eu achei limitado o filme. Não,
0: também. Eu, bem, eu, bem que eu, eu não acho que a questão psicológica eu acho que, que, que se destaca, né? Mas, assim, é, narrativamente sim. falando, é simples, é. quase pobre... Mas beleza. É bom pra, 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 pra televisão. Pra na HBO é, eu, pra... eu acho bom pra, pra TV. Eu Ele não gostei. foi como feito um tele o telefilho, mas foi um o, TV. O, né? Por
1: exemplo, o Sharp, Sharp Objects, a série também da HBO, é, lida com temas parecidos. A personagem da, da Amy Adams tá, te, tem que lidar, lidar com memórias que ela bloqueou. E, e o diretor até usa um recurso criativo que é fazer flashbacks que vão aos saltos. Assim. Eles aparecem e, e somem muito rapidamente, como se fossem flashes da, da memória dela. É. Então é, é um tema recorrente a maneira como ele usa. Eu acho que no, o Sharp Objects é, a direção é melhor. Você tem soluções cinematográficas mais criativas. Mas eu acho o, o conto um filme muito mais instigante na temática. Você tem muito mais assunto ali é, para discutir o, no final do filme. O,
0: o caldo está é mais engrossado Sim. ali. Né? Isso, e
1: acho que o efeito aí é, é melhor do que se fosse simplesmente um documentário. Eu ah, acho. sim, porque, né?
0: porque não ia levantar essas. Essa, todas essas discussões, e que, né?
2: é uma coisa que ele não falou, assim, que é um filme que chega num momento. Ah, perfeito, momento é exato, sim, Porque é um, um momento que você está tá discutindo o assédio, o abuso que está se discutindo condição da mulher, papel da mulher... Eu
0: acho que foi um filme muito importante para o Me Too, assim, Com em janeiro, quando estava ah, acho... aquela coisa Não, super bombou, é bom. Aliás, um,
1: um, dos, um dos temas complicados do filme, que eu até vi a diretora falando numa numa entrevista, é como as mulheres muitas vezes, principalmente no, em décadas passadas, anos 70, 80, muitas vezes as próprias mulheres ajudavam a ocultar os crimes sexuais os crimes, dos homens. É. Sim. E o filme e toca nesse isso assunto. também aí.
0: filme, é. É. Vamos pro meta-varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 6. Tiago, eu vou dar a nota 6,5.
1: Eu vou dar 6,5 também.
0: Vocês xingaram o filme. Eu falei, Miami. A
2: melhor gente quer do
1: deixar do o Chico filme. com a nota mais é baixa, assim. Sim, é assim. Eu, eu, a, gente a gente quer, quer provar nosso Foi planejado, ponto. foi tudo é planejado.
0: Com isso ficou com 63 da Meta Varanda e o Conto está aqui também na varanda, convidado para a festa de fim de ano.
1: Então Sanders esse ano teve Hereditário, teve Buscando, teve O Conto, Já teve tem... Benzinho, teve Ferrugem. E
0: muito sucesso, Muitos né? Muitos filmes interessantes. Foi muito um interessante. um só, só não vamos falar da amostra competitiva porque até agora
1: <risos> não surgiu. mas,
2: não, mas assim... ó, Em comparação ao ano passado que a gente falou daquele filme horroroso, é, ganhou, já não sei, não sei o que lado. Já assim, não né? me
1: sinto em casa nesse mundo, é isso? É, 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 é algo aí. parecido com isso. Não tem nem comparação, Você tem né? uma
0: melhora grande, né? Amor. Vamos para as recomendações?
1: Na semana passada eu recomendei BoJack Horseman, da Netflix. Que é sensacional bom, né? a reta
0: final da temporada. <risos> eu, eu tava gostando, mas eu tava achando ok a reta final... Sim. E
1: tem episódios bem diferentes, né? Super. Tem um dele que é praticamente um monólogo o episódio inteiro. Enfim, vale a pena. E eu falei que eu ia recomendar outra série que eu gosto muito, que é American Vandal. Essa eu acho que é um pouco mais difícil que o BoJack Horseman, porque muita gente pode olhar e falar, que bobagem de série boba. <risos> Tipo, Michel. Não vejo Michel. Eu
0: não, não, tá. não está na minha lista. Então,
1: é uma paródia, tipo um mockumentary, um documentário falso, é, que em tese é para zoar essas séries sobre investigação de crime que elas se multiplicam, até na, na própria Netflix, né? Desde os anos 90. É, mas depois daquele make na murder, virou um fenômeno febre, que não para né? nunca mais. Mas nesse, a, são crimes. Que, supostamente banais, né? de vandalismo, e, e os diretores na verdade são estudantes de colégio que fazem vídeo para apresentar para os amigos na internet, enfim, é, algo, é outra escala, só que a ideia é, é, é parodiar um pouco os vícios desse tipo de, de documentário. É, se fosse só isso, seria engraçado, eu gostei da primeira temporada, está na segunda agora, é, mas ele acaba partindo desse princípio para falar sobre o cotidiano nas escolas americanas e acaba sendo muito mais curioso nos detalhes do que muito filme sobre high school que aparecem aos montes por aí. A segunda temporada está não tão boa quanto a primeira porque não desenvolve tão bem os personagens principais, eles já são conhecidos nossos, eles, é uma série muito mais sobre resolução de um crime Lembro um pouco Buscando, nesse sentido. É um crime sendo resolvido com celulares, internet e tudo mais. É, só que também, de novo, muito sensível para esse universo. Acho que vale muito a pena ver. É uma das minhas séries preferidas, acho que vale.
0: Muito bem, muito bem. Eu, para não sair dos temas espinho, espinhosos que nós estamos falando hoje, é, vou recomendar um documentário que passou no Festival de Telluride este ano, acabou de terminar, e já está na Netflix, que chama-se Roy vs Wade, em inglês chama Reversing Roy, que é basicamente a história dos últimos 40, 50 anos do, da questão do aborto dos Estados Unidos. Então, ou, acompanha toda a histórica das aprovações das leis estaduais, leis federais, brigas judiciais, é, os prós e contras, os prós e contras não, os a favor e contra dos dois lados, faz um panorama super completo, não é um, um grande documentário narrativo, diferente é a força do tema é o grande é o grande fortaleza do, do filme e temas de época de eleição temas tão poderosos como é sobre somos hoje o aborto? aborto, é, que, que tem uma questão agora que o Trump tá, talvez pode ser que mude a lei que tá prevalecendo desde 73 que permite a maior parte dos abortos mas tem um movimento muito forte do lado re republicano em cima disso então é um filme... Interessante para se ver.
2: No Brasil então, não, nem vou comentar, né? Porque enfim. <risos> tá cada vez o um negócio. Deixa para lá o bom. Brasil, né? E aí, pois Chico, é. você tem alguma recomendação? Tenho. É, uma recomendação.
0: Eu, só rapidinho, eu, eu vi o primeiro episódio do, do da série da semana da Netflix foi o Maniac. E, e
2: aí, hein? Acho que fiquei no primeiro episódio só. Então, porque eu vi o trailer, eu achei horroroso o trailer. É. Tá passando no cinema, o Mas trailer. o
1: trailer lembra muito Michel Gondry, não é? Eu vi mas, no cinema mas, esse treino. Mas trailer. eu não
2: acho não. que ele pesa mais pra essa coisa
0: meio ridícula, sabe? Tem vários momentos que eu é, achei ridículo, a Aquela coisa assim. muito melancólica, sabe? Talvez, primeiro foi só aquela coisa de apresentar os personagens, foi muito pouco ainda. Eu precisaria ver um, dois ou três pra poder ver se a história desanda. Mas acho que eu, eu vou desandar, né? <risos> Dela, é, não, eu, eu já não sou não muito vou. fã do Jonah
2: Hill, acho ele chato pra caramba. Mas ele não tá mas, enfim, fazendo nada de comédia É, não momento. sei. Mas, é, inclusive, ele virou diretor, né? Ele tem um filme meio anos 90, se eu não me engano. Esqueci o nome do filme, The Midnights, Não lembro como é. É isso, mesmo. Que, 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 que tá, tá rolando eu, nos festivais. Tá rolando aí. aí. É, mas meu, minha indicação é, é, é... Pra quem mora em São Paulo, no Rio, é, o filme passa hoje, terça-feira no Instituto Melhoras Salles, eh, na, na Paulista, e no final de semana, acho que é no sábado, no Rio, que é um filme chamado Traz os Montes, é um filme português dos anos 70, 76, se não me engano, que é considerado tipo o avô, ou pai, ou a mãe, sei lá, do Aquele Querido Mês de Agosto, e de filmes que são chamados de etno documentários, é de ficção, sei lá, Algum é assim. alguma coisa, que é um meio que aquele filme que mistura um pouco de ficção e documentário, e que meio que mostra, registra a vida num lugar, o povo de um lugar, e, que é dessa re região de Trás-os-Montes. É um filme super raro, né? Tava tá passando na cópia restaurada, vai ter essa oportunidade de ser visto em São Paulo e no Rio. E ainda tá rolando, ou, é, hoje, terça e amanhã, quarta, em várias cidades do Brasil, são sete cidades, eu acho, o Festival Remaster, que o, o Michel Isso recomendou na semana, na semana passada. Eu vi ontem o República dos Assassinos, uma cópia super bonita que passou no Cinearte, passou também no Espaço é, Itaú, aqui em São Paulo. Tem enfim, tem que ver onde está passando em cada cidade. né Tem várias. É, amanhã passa, pelo menos em São Paulo, não sei se nas, na, em Acho todas é as igual. cidades é igual. É, igual né? é o Vá Trabalhar Vagabundo, do Carvana. E no, na quarta-feira o Assalto ao pagador do Roberto Farias, que são... Esse, principalmente, é um filme que vale muito ver no cinema, que é muito bom. É, então, uma chance de ver filmes assim, raros. Os filmes vão passar todos no Canal Brasil. O Michel já tinha falado depois. É, mas, se puderem ver no cinema, eu Sempre melhor, achei né? bem legal de ter visto o República dos Assassinos que é um filme que eu queria ver já, nunca tinha assistido. É um filme super interessante, sobre o Esquadrão da Morte. Né? Então,
0: quando passar de novo no Canal Brasil, vão assistir. Muito bem. E, para encerrar, não menos importante... A nossa varandeira honorária, Cecília Barroso, Barroso e foi lá para, veio aqui nos contar como foi o Festival de Brasília, que é o festival mais importante do Brasil, de filmes ainda inéditos, digamos assim, que tem uma curadoria toda especial, o Thiago faria um... É um filho de Brasília, acompanhou tantos e tantos festivais lá. Gostei,
1: Michel, porque o povo lá de Gramado ficou indignado. Agora que com você comentou, com razão, porque ah, acho que ah, você ah, tem toda a razão. Ah, Brasília aí, tô... é o melhor.
0: Na nossa opinião, Brasília é o melhor, nossa, certo?
1: Nossa, tem história aí, não é nem Gramado, indiscutível. Gramado tá indiscutível. tentando se é, recolocar, só aquele mas aquele glamour, ficou, é... aquela tentativa. De acho glamour. que
0: esse ano com a vitória do ferro. Esse podcast e... não
1: é transmitido no sul né, do Brasil, espero. É, é transmitido no Sul tá. também, mas o é bom. O um festival de Gramado, de gramado então. vai
0: nos entender. <risos> e... Mas o
1: Festival de Brasília acaba que está numa fase boa, né? Estão saindo filmes bem elogiados de lá. A edição desse ano, muitos que foram assistir foi bem elogiados. aos filmes falaram que está num nível muito bom. O vencedor desse ano foi um filme chamado Temporada, do André Luiz Novais, diretor de Ela Volta na Quinta, que, que a gente comentou aqui, aqui no, no passado, podcast.
2: Exatamente. O Lu
0: Silencios ganhou o um filme de direção, da Beatriz Senha. Que é um filme que passou em Cannes. É. É, o Ela Volta na Quinta foi no episódio número 10 da, da Nossa, Varanda. Nossa, 10? No Nossa, caramba, faz tempo. Então vamos deixar a Cecília contar pra gente o que, que ela viu, o que, que se destacou, como é que foi o calor do festival.
4: Olá, galera da Varanda. Olha eu aqui, de correspondente especial, né? Direto de Brasília. Vou falar um pouquinho sobre a 50 edição do Festival de Brasília. E é sempre uma honra estar aqui com vocês. Mesmo não estando aí. Mas aqui na correspondência. É muito legal estar participando do, da varanda. Então, para falar do festival desse ano. Acho que eu vou, vou focar mais na mostra competitiva. É, então, esse ano a gente teve uma, uma seleção bem interessante. A gente pode destacar alguns filmes. O Temporada, do André Novaes Oliveira. De longe, assim, é o meu favorito. É, ele foi o filme que ganhou o festival, né? E ele retorna para aquele universo afetivo mais mais humano mesmo do André, né? Ele ele tem ele sabe como falar disso, ele é o ambiente em que ele está muito confortável e em temporada assim é, é um filme muito maduro, muito equilibrado. Então assim ele encontra esse equilíbrio e essa maturidade que que faltavam ainda em Ela volta na quinta, assim, né? Então, é um filme que consegue intercalar muito bem o humor, é, o, o, o drama. É, é muito interessante mesmo, assim. Tipo, para mim, o melhor filme do festival de longe. É, assim, acho que outros filmes que merecem destaque também na, na competitiva é, são o Los Silêncios, da Beatriz Senhê, que, assim, é um filme super atual e que volta os olhos para um... para essa proximidade latino-americana, assim, que ela é tão pouco explorada no cinema e, assim, ela é tão presente, né? Ela é tão tá tão próxima da gente e a gente não, não, não presta a devida atenção, assim. A gente está sempre se afastando do, da, dessa, dos nossos irmãos aqui de continente, né? É, e, assim, ainda tem uma atuação incrível da Marley, Marley da Soto, né? É, que, é, que faz o papel da protagonista, da mãe, e a gente tem também, tecnicamente, o filme é muito incrível, assim, fotografia maravilhosa, direção de arte muito boa, tipo, um filme para se prestar atenção. Outro filme que eu gosto muito é o Luna, do Cris Asi, que é um filme, é, é curioso, porque, assim, é, é, hoje em dia se fala muito de, dessa coisa de, ai, ah, homens filmando o universo feminino, homens filmando, né? E, assim, eu acho que é, é, ele, ele conseguiu uma integração tão grande com as, as meninas que fazem o filme com ele que é, é, é muito crível aquele universo que ele cria, assim, tanto adolescente, é um universo realmente adolescente e realmente feminino, assim, né? Então, assim, e ele pega uma, uma história que é trágica, né? Que seria trágica, reverte isso e transforma isso, assim, na... na... E, e explora a força do, da, do se perceber, né? Assim, do, do, do perceber, o, a, assumir o lugar da mulher e enfrentar e sororidade e vários outros quesitos que são tão fundamentais para a gente estar tá se reafirmando aí e se impondo mesmo, né? No mundo. É, a gente tem também o, o... Teve Gabriela, né? Gabriela Amaral Almeida, com A Sombra do Pai, Terror Psicológico muito bem pensado e muito bem desenhado, né? assim, onde ela fala de ausência, de paternidade e da, naquele estilo de roteiros da Gabriela que assim, não precisam de muitos elogios, né? todo mundo sabe que são incríveis como ela trabalha bem com roteiro né? e como ela trabalha bem com terror, assim, como ela, ela, ela consegue construir o terror muito bem. É, ainda outro destaque, acho que é, é o filme de encerramento da mostra competitiva, que foi O Bicho a Travesti, que é da Cláudia Priscila e do Kiko Goifman, né? Que fala da Linda Quebrada, conta a história, conta quem é Linda Quebrada, né? Vai descobrir quem é Linda Quebrada com a participação da Linda Quebrada também nessa construção. E assim, cara, que mulher, que potência de mulher, assim, você sai do filme, assim, encantado. E totalmente contaminado pela força de Linda Quebrada. É impressionante, assim. E esses seriam os meus destaques na competitiva, né? Mas acho assim... Como a gente está em Brasília e é o Festival de Brasília... E nunca falta um filme assim mais político... Acho que a gente tem que falar também... Eu, né? Eu tenho que falar também... De A Torre das Donzelas. Que é o filme novo da Suzana Lira, né? E ela fala das mulheres que ficaram presas, das presas políticas que ficaram presas nessa Torre das Donzelas, né, é, e, assim, muitas dessas mulheres que ela reconstrói o ambiente, né, ela faz, ela cria cênicamente, ela recria cenicamente o que foi a Torre das Donzelas e faz com que essas mulheres que, 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 é, indicam o caminho para essa reconstrução, revisitem esse lugar reconstruído, né? Assim, então, é, tem muito de, de memória, de, de re, reencontrar né? o espaço e reencontrar o que, que foi essa torre para essas mulheres. E, assim, além de, dessa, dessa re, reconstrução espacial, é, tem os depoimentos, né? E na sessão em que o filme foi apresentado... É, as as ex-presas políticas estavam presentes... Muitas delas, né? Estavam presentes... E subiram ao palco... E quando o filme acabou, assim... Foi uma comoção na sessão... Uma coisa assim que... Olha... Eu tenho mais de 20 anos de festival facilmente, né? E... É, eu acho que foi a segunda vez na minha vida em que eu vi uma sessão tão aplaudida e, e tão comovida no final da sessão. assim Foi, foi um momento muito bonito do festival. É... E aí, como eu falei quase todos os selecionados, né? Todos foram meio que um destaque. Eu vou, vou citar rapidamente aqui os outros dois, né? A gente tem o Ilha, do Glenda Nicasso e do Ari, do Ari Rosa, que tem coisas interessantíssimas. É um filme, assim que tenta ser arriscado na linguagem e, nesse risco, encontra coisas interessantíssimas, mas é bastante desequilibrado. E, assim, nesse filme a gente não vê tanto afeto como a gente vê no Café com Canela, né? Assim, é, mais, é um afeto mais tímido. Então, assim, os defeitos são bem mais evidentes. Assim. Tem uma, uma construção... Tenta fazer uma construção metalinguística... Tenta não, faz uma construção metalinguística, mas não... Num... A coisa não evolui, sabe, assim... Acho que falta mesmo um domínio, alguma coisa assim. É, teve o Bloqueio, né, que é, que é um filme bastante complicado... Que fala da paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu agora, né, em abril. E, assim, é um filme muito de urgência, né, assim... Tanta urgência que foi montado a jato pra estar no festival... E, e, e é um filme complicado, assim, porque ele não consegue se, se aprofundar nem na complexidade do lockout, de, de quem estava quem por trás daquele movimento. Assim, é um movimento que ainda está sendo estudado, né? E o filme não consegue se aprofundar nisso, aposta numa, numa composição monotemática daquelas pessoas, né? Assim, então, assim, o objeto de estudo do documentário, ele parece que já chega no filme é, determinado, né? aquelas pessoas são isso ou são aquilo, e não existe uma alternância, assim não existe um contraponto. Então, assim o, o objeto explicitado, ele é ele, ele, ele acaba encontrando espaço na ridicularização, assim, sabe? E eu acho... E rir da ignorância é uma coisa que me incomoda demais, assim sabe? Então, é um filme que comigo não funcionou de jeito nenhum. O outro filme que estava na, na competitiva é o New Life S.A., que é um filme de Brasília, do André Cavalheira, que é bastante problemático também. Assim, ele tem problemas de roteiro, tem problemas de montagem. É um filme que tenta falar de muita coisa, mas acaba não passando o recado. Né? Mas falando rapidamente aqui, eu vou falar do, do, do que não esteve em competição, mas que também merece um destaque. né assim, assim, é, Teve um Inferninho... Do Guto Parente do Pedro Diógenes... Na mostra Calidoscópio... Hum, eles criaram... Eles trouxeram de volta uma mostra Que faz tipo um apanhadão... Do, do que já passou pelos festivais esse ano... Que teve o Goiano Dias Vazios... Do Robinei Bruno Almeida... Né? Um filme bastante interessante... Sobre depressão, adolescência e... É, é, podia tirar a cartela do final... Mas eu gosto bastante do filme... É, teve Fabiana da Bruna Laboisier e o Só Alegria... do Tavinho Teixeira... Né? então esses aí... são os dessa mostra do Feijosos Festivais... É, e a gente teve... Cristiano Burlan... Assim, inspiradíssimo... com dois documentários... Né? o primeiro... Na Noite de Abertura... o Curta Imaginário... incrível... em que ele reconstrói... ele, ele mostra... como a nossa história é cíclica... e como a gente está sempre... caindo nas mesmas coisas ilustrando isso com imagens muito antigas, então assim, é um filme meio é, desesperançoso mas muito, muito interessante, e a construção muito boa assim é, e o Elegia de um Crime também, né, que tava na mostra é, Onde Estamos Para Onde Vamos e acho que um outro filme que eu citaria aqui, é um filme que tá na, tava na mostra local que é o Marés do João Paulo Procópio, que é um filme, embora ele seja assim, é, é um filme que segue muito, é, tá muito dentro, tá muito dentro daquela linha, é, é muito. Segue muito a linha certinha de um filme, assim, né? É, ele não, não, não faz grandes. não tem grandes invenções de linguagem, não tem grandes invenções narrativas, mas é um filme que assim, o cuidado, o carinho dele com aqueles personagens, sabe, assim, como aquela história se constrói, como ela é, é palpável e é próxima, é um filme que também me chamou a atenção. Bom, <risos> falei pra caramba, né, é isso, tô morrendo de saudade de todos vocês, espero estar logo na varanda com vocês, presencialmente. Muito obrigada, obrigada pelo convite e até a próxima, até logo, beijo.
0: Obrigado, Cecília.